0: Hi, Michel. Hi, Manu. Grüß dich. Hier, ich will mal mit dir was spielen. Cool. Äh, kleines Spielchen. Ich lese dir jetzt eine Frage vor. Ähm, und du hast da Antwortkarten. Ja. Die alle passen sollten, weil die Spielidee ist Cards Against. Hagrid's Hütte. Genau. Auch auf der Website zu finden übrigens. Ja, auch auf der Website. www.hagridshütte.de. Könnt ihr runterladen. Ich lese dir jetzt mal die Frage vor und du guckst, ob du eine passende Antwort hast. Okay. Achtung. Hier, sagte Professor Lupin zu Harry und reichte ihm hm, 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 Ist das, es wird helfen <lacht> Ich habe sogar Schokolade hier liegen als Gartenmöglichkeit Das wäre die denkbar witzigste Antwort Ja, na gut, ich gebe dir folgende Hier, sagte Professor Lupin Ja, und reichte ihm
1: Ron Weasley
2: <lacht> Ist das
0: <lacht> Hätte ich damit gewonnen ja, das ist halt das Problem. Das Spiel spielt man eben nicht zu zweit. Ach so, weil das, das wäre ja witzlos. Verstehst du? Na gut, aber ich fand es schon auch witzig. Aber gerade. ist auch witzig. Aber die äh, Grundidee von dem Spiel ist natürlich, dass man äh, mit mehreren Leuten und jeder hat lustige mögliche Antworten vor sich liegen und gibt dann witzige Antworten und gibt dann witzige Antworten dem Spielführer und der entscheidet dann, welche ist so witzig, dass man vor Lachen, gewonnen hat. Genau. Also alle Informationen auf Hagridshütte.de unter Gewinnspiel und dann Spiele. Vielen Dank an Hina. Hina, genau. Die hat das nämlich erfunden und hat äh, ungefähr 200 Antwortkarten geschrieben und... Nein, deutlich mehr. Deutlich mehr. <lacht> ähm, 123 Fragen und 387 Antworten. Junge, Junge, Junge. Wahnsinnig cooler Beitrag von unserem Gewinnspiel. Gut, dann spielen wir das jetzt noch ein bisschen weiter zu zweit. Und dann irgendwann machen wir auch die Aufnahmen. Und irgendwann nehmen wir auf. Na? Ja. Na. Gut. Mhm. Mhm. <lacht> mhm. Mhm. Wer bin ich? Mhm. Ja, ich weiß, wer du bist. Der kommt heute noch vor in diesem Kapitel.
2: Mhm. 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 Mhm.
0: Danke. Mhm. Mhm. Harry Potter. Mhm, Harry, machst du mal die Musik an? Okay. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Hagrid's hütte Michael sitzt mir gegenüber, grinst dumm. Ja, ich fand sehr witzig, wie du Hallo gesagt hast. Ich klinge wie ein Radiosprecher. <lacht> Total. Ja. Hallo, Leute. Herzlich willkommen. So.
1: Hier nicht. wieder die besten Songs aus den 90s. Ja, das ist der Top-Radiosender. Hier kommen immer die besten Songs aus den 90s. Scheiß-Sender. <lacht> Wieso? 90s sind geil. Aber. Ja, aber irgendwann hat man alles gehört. <lacht> das stimmt. Und das ist scheiße.
0: Dann geht's wieder von vorne los. Die Enttäuschung. Ja, aber so ist wirklich, ne? Wenn wenn du auf so einer 90-Party bist, 90s-Party, Party. Ich bin immer dann dahin so, oh, geil, endlich mal wieder ja. 90s-Party, weil ich 90s-Kid bin. Und nach einer Stunde denke ich mir so, Ja komm, jetzt reicht's aber auch mal. Dann. So ein Scheiß, ey. Jetzt haben wir alle Lieder gehört. Wann kommt Cotton Eye Joe? Dann gehe ich. <lacht> <Yes>. <lacht> endlich Cotton-Eye Joe. Hier. Jetzt äh, haben wir es schon wieder nicht geschafft. Eigentlich wollte ich, dass wir mal ganz konzentriert von Anfang an sagen, worum es hier eigentlich geht. Und nicht schon wieder abschweifen nach einer Sekunde. Und schon wieder Blödsinn machen. Ja. Naja, sorry. Ja. Also, genau, wir sind's. Manu und Michel aus Hagrid's Hütte. Was machen wir nur hier? Was machen wir hier nur? Wir machen hier einen Podcast über Harry Potter und diverse andere Dinge wie 90 s musik Ja. Aber, aber primär Harry in Potter. In erster Linie Harry Potter. Und da geht es ganz einfach darum, wir besprechen Buch für Buch... Kapitel für Kapitel, und Seite für Seite, Wort für Wort. Wir machen jetzt nicht noch Buchstaben für Buchstaben, weil das wäre völlig affig. Das ist so schon affig. Ach genau. so. Äh, ja, und dann äh, besprechen wir das mit euch und ähm, reden darüber. Wir äh, spoilern die gesamte Geschichte. Komplett. Komplett. Meist äh, ist das amüsant und macht Spaß. Richtig. Und äh, ist romantisierend cool angenehm. Auch teilweise sehr ähm, wissensbringend. Ja. Oder eben auch überhaupt nicht. Und viele ja. Leute schreiben uns auch, dass sie sich ärgern, wenn wir Sachen entweder falsch erzählen oder anders erzählen, als sie es in Erinnerung haben. Ja, das müsst ihr dann halt leider einfach so hinnehmen. Ja, sorry. Aber. Äh, genau, wir machen auch Fehler. Das äh, finde ich auch. Fehler. Genau, das, müssen, das sollten wir genau. Spoiler nicht nur Spoiler und Spoiler, Fehler, auch fehleralarm Alarm. Fehler Alarm. Ja. ja. Hier wird für gar nichts garantiert. <lacht> <Das> <lacht> Mitunter kompletter Nonsens, was wir hier von uns geben. Was kein Nonsens ist, ist die Kategorie, die ich jetzt gerne mal wieder ankündigen möchte. Heißt es Kategorie? Se ähm, das Segment. Das Segment, den Bereich, den Abschnitt des Podcasts, der gelegentlich auftaucht. Und zwar ist es die Community Time. Hören wir uns mal an. Ja, hören wir uns mal an, denn wie ihr wisst, hat die Community Time traditionell ja auch einen Jingle. Ja, deswegen hören wir uns jetzt mal einen Jingle von der Community Time an.
3: Ich bin's, die Community-Ecke, hier haben Michi und Manu viel zu tun. Es gibt Grüße und Wünsche Dinge, die man besprechen muss. Ankündigungen und Feedback, Runde, viele Korrekturen und Fragen, auf die man eingehen soll. Und das natürlich romantisieren cool und angenehm. Hey, ihr lieben hättis. Es ist mal wieder so weit, denn jetzt ist Community-Time.
0: Das ist ja voll süß und schön und irgendwie alles <lacht> gewesen. Alles Im gegangen. Vergleich äh, zu sonst immer. Ja, sehr schön. Was sehr für ein Spiel. wunderschöner Community-Jingle. Ja, ganz vielen Dank, ähm, Hannah. Hannah. Ja, vielen Dank, Hanna. Super gemacht. Hanna hat uns im Rahmen des Gewinnspiels diesen Jingle geschickt, den sie selbst eingesungen und dabei äh, sich auf ihrer Ukulele begleitet hat. Also im Grunde wie du nur ein bisschen schöner. Nur in schön und ja. nicht hässlich gepitcht, dass man denkt, es <lacht> ist ein getretener Elf ja. oder so. Ganz, ganz äh, süß. Den werden wir fortan benutzen. Das hat so ein sommerliches Feeling gehabt irgendwie. Ja, stimmt. Richtig cool. Richtig sommerlich. Richtig sommerlich. Ja, aber jetzt sind wir ja hier in der community Ecke jetzt sind wir drin. Und jetzt kannst du mal erzählen, was du unbedingt erzählen wolltest. Ja, jetzt erzähle ich hier erstmal eine Community-Sache. Und zwar haben wir eine kleine Ankündigung. Wir machen Sommerpause. Juhu. Juhu. <lacht> yeah. Ich hoffe, ihr freut euch. Wir genauso. haben es ja letztes Mal schon angeteasert. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Wir machen Sommerpause. Ihr dürft eins nicht vergessen, ihr lieben Hüttis da draußen. Wir machen das Ganze Jahr als reines Freizeitspaß-Amateurprojekt. Neben unseren richtigen Jobs, die wir da Volltime, full Fulltime, Vollzeit <lacht> ausfüllen müssen. Jetzt ist einfach... Mal Sommerferienzeit. Ich für meinen Teil habe äh, Urlaub. Ich und, sogar auch. Äh, der Michel sogar auch. Und da muss man ja auch mal mit der Family was machen und Unternehmungen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da nicht zu traurig seid. Wir das machen auch nicht so lange sein. Wir mal drei, vier Monate. <lacht> jo, das war ich kurz selber geschockt. Nein, äh, das ist ein Trick. Man sagt was ganz Doofes. Und dann ist gar nicht so. Und dann so. sagt man das andere, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Sind nämlich drei Wochen. Wir machen mal drei Wochen äh, Auszeit. Ja. Und danach mit frischer Energie. Also ich finde es teilweise auch traurig, weil ich eigentlich Bock habe, das weiterzumachen und so. Aber... Es stimmt schon, dass es auch mal, vor allem, weil ich jetzt sogar auch mal kurz wegfahre und dann wäre es auch schon mit der nächsten Aufnahme sehr schwierig. Deswegen, ähm, genau. muss es halt sein. So sieht's aus. Jo. Ich will auch äh, weg und mehrere kleinere Ausflüge. Und ja, einfach mal. Mal zum Supermarkt. Einfach genau, mal zum Supermarkt und äh, was man halt sonst noch ja. so hat. Nein, Quatsch. Einfach, äh, ja. Ist mal eine kleine Pause. Wir wollen mal durchschnaufen. Wir ziehen das jetzt schon ein Weilchen sehr konstant durch. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Hört einfach Und alles alte nochmal. Hört einfach die alten Sachen nochmal an. Oder hört diese Folge. Zehnmal. Genau. Oder irgendwas. Fällt euch schon ein. Oder ihr habt selber Urlaub. Was natürlich traurig ist, weil im Urlaub ist voll geil, seinen Lieblingspodcast zu hören. Naja, Pech. Kann man jetzt auch nichts machen. Aber äh, genau, das äh, war die wichtige Ankündigung. Und mir ist tatsächlich aber auch noch was eingefallen, was doch für die Community passt. Was denn noch? Nämlich erstens, obwohl will ich das wirklich machen, aber ich mache es jetzt das eine Mal, weil ich es selber reingebracht habe, eine Korrektur. Oh, denn, eine Korrektur? Denn, ähm, <lacht> also jetzt nicht inhaltlich so, sondern für das eine <lacht> Sprichwort, was ich erzählt habe. Äh, da hat mir jemand geschrieben, ähm, die eine, ich habe leider den Namen vergessen eine bessere Quelle hatte als ich wohl, das mit dem Toe the Line, ne? Dieses Sprichwort Toe the Line ja. kommt wohl nicht von C Toe, sondern Ziehen Toe. Ah, aber äh, wer weiß, äh, sie hat halt eine andere wahrscheinlich bessere Quelle, wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ja, gut, super. Und auch noch was, was ja. für was für ein cooler Vorschlag für deinen äh, staubsaugroboter Namen kam. Ja, was kam? Ich glaube äh, Sauberwisch 7. Oh. richtig guter Name. Das für den ist schon einer der besseren auf jeden Fall. Ja, ja sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da kamen noch so ein paar Sachen, aber Sauberwisch 7 ist überragend. Ist schon überragend. Weißt du, wie unter welchem Namen der momentan durch die Wohnung fährt? Nö, Hab ich mir ausgedacht. Ah, oh, jetzt will ich... Dolores. Wegen Umbridge. Ja. Warum? Was hat die damit zu tun? Frisst Dreck? <lacht> aber man mag doch seinen Roboter. Ja, das war mein Gegenargument. Also ich hatte das mal kurz angebracht und jetzt hat meine Frau einfach beschlossen, ja, Dolores, sie nennt jetzt immer Dolores. Dann kann sauber ja gar nicht mehr gewinnen. Ja, ich habe gesagt, nee, halte mal. Erstmal abwarten. Das ist noch lange nicht fertig entschieden. Da gibt es bestimmt noch bessere Vorschläge. Aber ich fand das mit der Dolores gar nicht so verkehrt, aber dann mag man ja seinen Staubsauger nicht so gern. Ja. Der wohnt übrigens unterm Schrank. Ich hatte überlegt, ihn Harry zu nennen. <lacht> ja, das ja auch gut. Ja, äh, gut. Aber ähm, das war's. Nee, gut. Nee. Dann haben wir ja noch richtig wichtige Dinge besprochen in der Community-Time. Richtig. Super. Ähm, Wollen wir jetzt endlich mal zum Kapitel kommen? Bist oder? du jetzt zufrieden mit der Community-Time? Jetzt weil, bin ich zufrieden. Weil ja. am Anfang, als ich gesagt habe, ich muss eine Community-Time heute machen, hat Michel noch äh, mich ausgelacht. Wegen einer Sache. <lacht> <lacht> Aber jetzt bin ich einverstanden. Okay. Dann äh, schlage ich vor... Lassen wir die Community-Time jetzt auch ausfaden mit diesem wunderbaren Abbinder hier.
3: Vielen Dank an alle Hüttis, doch jetzt ist es wieder vorbei, das war die Community-Time. Richtig
0: gut. Richtig schön. Ohrwurm wieder für, die, für den Rest der Folge. Ja. Dann, jetzt aber geht's endlich mal los. Hier, Manuel. Das ist ja unglaublich. Wir sind jetzt schon bei Kapitel 5 angelangt. Das 3. ist unglaublich. Und dieses Kapitel heißt Der Dementor.
1: Dementore?
0: Die werden erst später so genannt. Die werden erst später so genannt, ähm, von unserem schreienden Lieblingsonkel Vernon. Ja. Noch wissen wir ja gar nicht, was äh, Dementoren überhaupt sind. Das werden wir in diesem Kapitel erfahren. Im letzten Kapitel haben wir ja auch was erfahren. Richtig. Michel, was haben wir denn so erfahren im letzten Kapitel? Ganz viel haben wir Ganz erfahren. Ganz viel? Also eine gewisse Sache. Ach so, ja klar, dass Harry verfolgt wird von Sirius Black, dass der wohl hinter dem her ist, haben wir natürlich erfahren. Mhm. Harry hat seine Ferien jetzt nämlich in der Winkelgasse verbracht. Der und Eis gegessen, Eis. Eis gegessen die ganze Zeit gefressen, ja.
2: ähm,
0: immer schön das Malage-Eis reingestopft. Ja. Dann waren die bei den Tieren in der magischen Menagerie und so. Und jetzt hat er rausgefunden, hier, Sirius Black ist hinter mir her. Oh je. Oh je, Mini. Und dann äh, war das Kapitel vorbei. Ja. Und das nächste Kapitel beginnt damit, dass Harry geweckt wird vom Tom, dem zahnlos grinsenden Wirt des tropfenden Kessels. Geiler Service, bringt ihm sogar Tee ans Bett, vom Hoteldirektor persönlich aufgeweckt mm. und ja, dann äh, startet er mal in den Tag, haben nämlich viel zu tun. Genau, also es geht direkt los und es ist sofort stressig, alle müssen natürlich noch fertig packen oder ihre Sachen äh, fertig machen und Ron kommt direkt in Harrys Zimmer und sagt, boah ey, hier, richtig nervig. Percy sagt, ich hätte auf das Bild von seiner Freundin Flecken gemacht. Hier, das kann ja nicht wahr sein, das war ich gar nicht. Also ich glaube auch eher, das war Percy selber, der die Flecken auf das Bild von seiner Freundin gemacht hat. Ja. Er hatte wohl selber den Tee aus Versehen drüber geschrieben. Steht eigentlich inzwischen der Name bei dir drin? Ja, Okay. bei dir stand er doch vorher nicht mal drin. Doch, inzwischen steht er drin. Ah, ja, okay. Selbst in der Erstausgabe äh, wird jetzt von Penelope Clearwater gesprochen, mhm. was äh, Herr Oberdetektiv Michel ja schon ganz früh im zweiten Teil war rausanalysiert hat. Jetzt wissen es alle, ähm, Percy hat eine Freundin, Penelope Clearwater. Und ja, Ron ist äh, der angebliche Übeltäter, hat dieses Bild beschmutzt. Aber das ist alles nur Wind auf die Mühlen von Fred und George. Die freuen sich nämlich richtig darüber, ja. dass mal wieder der Percy sich aufregt und gratulieren ihrem Bruder Ron dazu. Hast du gut gemacht, hast den Percy zur Weißglut getrieben, also wir werden hier so richtig schön in die Familiendynamik. Ähm, Dynamik. Sehr schön. In die Familiendynamik der Weasley-Geschwister eingeführt. Wunderbar. Genau. Und dann ähm, packen sie weiter oder bringen ihre Koffer runter und so weiter. Und ähm, unten erzählt Mrs. Weasley noch was Interessantes. Nämlich sagt sie zu ähm, Hermine und Ginny, äh, dass sie früher Liebestränke gebraut hat. Oder mal einen Liebestrank gebraut hat. Und die lachen drüber und finden das irgendwie cool. Ich finde, das ist so mit das Asozialste, was man machen kann. Auf jeden Fall. Ich meine, das Extrem kriegen wir natürlich im, im Zuge von Tom Riddle mit. Aber generell ist ein Liebestrank Hä, wieso im Zuge von Tom Riddle? Wie Tom Riddle entstanden ist. Ach so, Ach, jetzt da ich, wird, ja. wird nämlich auch Liebestrank für verwendet. Für jemand, der überhaupt nicht interessiert ist an der Person, ja. wird dann quasi gezwungen dadurch. Im sechsten Teil ähm, ja. taucht der Liebestrank sogar nochmal auf. Und zwar äh, kriegt Ron auch eine Kostprobe. Genau. Ja. Ein sehr lustiges Kapitel sehr lustig bis Kapitel. er dann fast stirbt genau <lacht> das wird hier so nebenbei als haha <lacht> kleiner Scherz ich habe ein Liebestrang. Uhuhu, kicher kicher aber das finde ich so was hartes weil es ist ja jemanden gegen dessen Willen dazu zu bringen sich in dich zu verlieben hey Michel weißt du was neulich war ich feiern im Club <lacht> ja da, da habe ich einfach jemand paar KO tropfen
1: einfach fein <lacht> Und, einfach dann, und dann ja, abgeschleppt ja, klar, Ja, klar.
2: <lacht>
1: <lacht> so witzig, oder? Oh, oh, wie cool. Super witzig. Und konnten ja. sich ja nichts erinnern. Dann nee, dann. <lacht> nee. Aber war ein Spaß. Ja, hatten für die Zeit. Ja,
0: war eine gute Zeit. das hatten eine tolle Zeit. War Schön. prima. Ja. Ey, super. Ja. Ist schon vergleichbar Ich eigentlich. finde voll. Ich ja, finde find diesen Liebesdrang überhaupt nichts Lustiges. Ist echt. Muss ich ehrlich ja. sagen. Ich finde das zu krass, dass man jemanden einfach ähm, was einflößt und der dann gefügig wird. Ja, also nicht nur gefügig, sondern ja naht regelrecht besessen. Also ich glaube, hier ist schon eher suggeriert, dass es nicht so ist wie jetzt im sechsten Teil, dass jemand dann komplett die Kontrolle verliert, sondern mehr sowas wie jemand, der vielleicht eh schon irgendwie an die interessiert ist, dann so den Ruck geben, dass der sich traut, dich anzusprechen. Ich glaube, so ist das eher zu verstehen. Ja, Weniger als diese komplette K.O.-Tropfen-Geschichte. Ich finde, das ist der Rapist-Trank und der. Ja, das finde ich eigentlich auch. Ja. Und das ist schon ganz schön grenzwertig, ja. Das auf jeden Fall. Hier in der Zaubererwelt kein, kein Problem. Kein Problem. Jo, dann. War es aber auch damit, das ist wirklich nur im Nebensatz erwähnt. Und sie müssen alles zusammenräumen, tragen alle die Koffer runter. Sie können wohl, keiner von ihnen kann wohl Magie, müssen alle die Koffer runterschleifen. Die dürfen nicht zaubern außerhalb der Schule. Ja, die haben doch Eltern dabei. Die mögen die, die nicht. Die mögen die nicht. Und äh, die ganzen Koffer und die Eulen und alles werden in die Autos gestopft. Denn wir haben zwei Autos. Ja, vom Ministerium. Genau, aber noch eine Sache. Krummbein wird in einen Korb gesteckt. Ja, was für ein Korb? Ein kleiner Weidenkorb. Ja, sehr schön, genau. Weidenkorb nennt man im Englischen wohl auch Wickerwork Basket. Wickerwork Basket. Hm. Was interessant ist, weil das Wort Wicker, wicked,
1: wicked, wicked, wicked,
0: wicked. wicked. <lacht> hat ja auch äh, so eine gewisse Assoziation mit Weide. Mann, die, weide,
1: Weide, Weide. weide. <lacht> hat ja auch, wie geil. Ein guter Spruch einfach, wenn man was cool findet, Weide zu rufen. <lacht> Lass mal T-Shirts drucken, da steht dann Weide, Weide drauf. <lacht> ja, Mann, gute Idee.
0: Ja, also äh, Wickerwork, Work Basket, hier ein Wort gewählt, weil man kann es natürlich auch noch anders nennen, aber hier hat glaube ich J.K. wieder bewusst ein Wort gewählt, was auch mit Magie in Verbindung gesetzt werden kann. Aber das ist auch nicht so spannend, denn es geht dann weiter mit den Autos vom Ministerium. Die sind ein bisschen spannender. Ja, die sind ein bisschen spannender, denn die sind, äh, ich glaube, dunkelgrün. Kann das sein? Ja, richtig schön. Das ist so spannend. <lacht> das ist richtig spannend. Und auch mit ähm, die Fahrer sind, haben auch so eine Uniform, auch so einen richtig schönen. Smaragdgrün. Smaragdgrünes Samt sogar, also so richtig edel. sehen aus wie Casper. Sieht aus wie richtig Casper. So Frühstücksdirektoren. <lacht> Was soll denn das? Smaragdgrüner Samtanzug in einem dunkelgrünen Auto. Ähm, das ist auffällig. Die wollen doch unauffällig sein. Richtig, aber die Autos selber sind auch noch ein bisschen magisch dazu. Die sind ein bisschen magisch? Und da verstehe ich nicht, why not go all the way? So, dann können die Autos so ein bisschen durch engere Lücken fahren und nach vorne an der Ampel springen. Ja, warum machst du nicht dann gleich komplett magisch, dass sie direkt zum Bahnhof springen können? Warum kann man nicht direkt seit an seit apparieren zum Bahnhof? Na gut, das wäre ja halt schon viel Arbeit. Da müssten die ja einige äh, Leute haben, die das mit denen machen. Na, wie viele? Na, es sind sieben Leute. Also, Oder warte mal. Äh, nee, guck mal. Molly ja. nimmt ein Kind, Arthur nimmt ein Kind, bleiben noch drei Kind, vier Kind. Fünf. Fünf Kinder. Alle, alle Jungs von, alle Weasleys. Ja, dann hätten sie halt einfach hier statt dieser zwei samtgekleideten Dödel ja. einfach mal noch fünf Ministeriumsleute schicken sollen. Ja, Die stimmt. machen ein Seit an seit apparieren Ist viel einfacher, aber ist vielleicht auch laut mit dem Knall. Die sind eh im tropfenden Kessel. Aber dann beim Ankommen. Portschlüssel. Völkulver, ja, okay. Eine Million Möglichkeiten. Nein, wir fahren mit Autos, die so ein bisschen magische Sachen ja, machen. So ein bisschen aber. Aber sie ja sehen schick aus. Aber ich finde es schon cool, dass die auch mal Autos benutzen. Die wollen ja auch ein bisschen Abwechslung haben. Ja, und außerdem ist das ähm, so ein bisschen, hat das diesen VIP-Status. Ja. Und das ist ja hier das Coole, ja. dass die in so Limousinen zum, also ganz Harry Potter ja, standesgemäß. Ja, ja. Anders würde der dann nicht so machen. Nee. Was wären das für ein Wir haben auch extra die äh, Autofarbe nach seinen Augenfarben angepasst. Damit das auch gut passt. Damit aussieht. das auch gut passt. Wenn ja. er aussteigt und guckt sich schon um, wo die ganzen Fans sind. Ja, und sieht das auch gut aus mit den roten Haaren von den Wiesen? <lacht> richtig gut sieht das aus. Das Nö, ist marac grün glaube ich. ist, glaube ich, richtig gut. Das ich gut. Kenne mich nicht aus mit ich Farben. Auch, ich auch nicht. Was sind Farben? Ocker. Sehr gut. Ja. Dann. Und dann äh, sind die da. Am Bahnhof. Richtig, die Typen verabschieden sich noch schön und ähm, bringen den, sich so an Hut. Genau, Kein für, für, Ding. schön zum Mr. Weasley und dann sieht Harry auch nochmal diese magischen Power, dass sie bei der roten Ampel sich vorne an die Ampel stellen können. Wow, du das musst, ist, das ist du in der ersten Reihe <lacht> Super. <warten>. super. <lacht> also das ist wirklich so ein teilweise cool und teilweise irgendwie richtig lame, diese Autos. Warum fliegen die nicht einfach? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber dann ist ja wieder die Gefahr, dass die Muggel das merken. Weil sie es nicht merken, wenn plötzlich ein anderes Auto vor dir an der Ampel steht. Ja, und unsichtbar fliegen als Auto. wäre eigentlich die beste. Oder viel besser. Ah, da Darfst du ja alles nicht. Da Darfst du ja nicht. Nee. Aber das ist kein Eingriff für nee, den Straßenverkehr ist, nee, oder was? Nee, nee, das ist okay. Wie ich mich erschrecken würde, wenn vor mir <lacht> ja, auf einmal auf einmal steht eine dunkelgrüne Limousine steht. Ja. Ich würde doch an mir zweifeln und denken, oh, was? Äh, das ist nicht gut. <lacht> Richtig. Ich hätte diese Pilze nicht essen sollen. <lacht> Scheiße, ey. Ja, naja, kann man auch nichts machen. Und nun sind wir ja endlich wieder am Bahnhof mhm. und die ganzen Leute schlendern gemütlich zur Absperrung zwischen den Gleisen. Genau, aber dann fällt uns noch was auf, denn an Gleis 9 fährt ein Zug ein. Ein Intercity 125? Haben sie sogar den gleichen genommen, interessant. Genau. Was ist im Englischen? Intercity 125, ja. Okay. Und das ist ganz interessant. IC ist in Deutschland. Stimmt, heißt bei uns ja auch IC. IC. Ne? Aber das ist ganz interessant, denn diese Intercity 125, da dachte ich mir, da musst du mal gucken, was mit denen denn so los ist. Ja. Eigentlich wollte ich rausfinden, was, für genau welcher Zug da gerade eingefahren ist, halt um 11 Uhr am 1. 1993 Aber das habe ich nicht hingekriegt, dazu hätte ich was kaufen müssen und das habe ich nicht eingesehen. Die ganzen Timetables von den Was, äh, von das hätte man Z kaufen müssen? Ja, die ganzen, also da gibt's man findet nicht genau mehr die ganzen ähm, Zeitpläne der Züge von King's Cross. Und das, das wollte ich eigentlich machen, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann hätte man es kaufen müssen von so einem Typen. Und das habe ich nicht eingesehen. ist ja der Wahnsinn, womit man heute Geld machen kann. Ja. Kurz zum Intercity 125. Willst du deinen recherche eigentlich haben oder nicht haben? Ähm, oder geht das jetzt die ganze Zeit das so? Das geht jetzt die ganze Zeit so. Okay, dann äh, machen wir den vielleicht mal irgendwann, irgendwann, vielleicht irgendwann später. später ja. ja. Denn ähm, diese Züge sind wirklich sehr interessant. Die sind seit 1973 in England unterwegs und Kings Cross war einer der Hauptbahnhöfe von denen. Also Kings Cross war auch ein wichtiger Endbahnhof und so ist es ja hier gerade auch. Der Zug kommt und hält an Gleis 9, Mr. Weasley schaut den an, deswegen wird er überhaupt erwähnt. Und der wird hier terminiert. Und sie sind die äh, Long Distance Trains gewesen. Also die sind immer die weiten Strecken gefahren, auch äh, Cross Country, also nach Schottland und nach Wales. Aber die ersten paar Stationen waren West Yorkshire, Newcastle, Edinburgh, Aberdeen Hall, äh, Middlesbrough und noch eine Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Und Titting in Dunkin'House nennen wir die auch. Äh, Topspeed übrigens. Äh 201 kmh, so also der Feuerblitz. Jo, ist schneller. das ist aber ganz schön schnell. Ja, ist ein schneller, schneller Zug. Ein guter Zug. Ist ein guter Zug. Aber seit 1991 war schon der Intercity 225 auch schon etabliert. Ach so. Also eigentlich zu dem Zeitpunkt war das schon ein altes Modell, was ah. der da ein einfahren ja. sieht, der Mr. Weasley. Und jetzt noch wirklich die spannende Info, Info, Info. Im Dezember 2019 ist das letzte Mal ein Intercity 125 gefahren. Denn die wurden jetzt eingestellt. Und im Dezember war noch so eine Farewell-Tour, weil das waren richtig beliebte Züge in England. Die sind ziemlich viel gefahren jeden Tag und viele Strecken äh, von London aus in die weite Welt Englands und Wales und Schottlands. Die weite im, Welt hinein. Und im Dezember 2019 war die letzte Fahrt dieser Züge. Wow, das ist äh, interessant. Ich habe mir circa eine Stunde lang Sachen zu diesem Zug durchgelesen, aber leider nicht die Information gefunden, die ich finden wollte. Kannst du denn erklären, wie der aussieht wenigstens? Ja, nicht, also nicht so spektakulär. Ah, ist so, halt so eine dicke Dampflok. Und da gibt es ja natürlich auch noch tausende Modelle von dann. Echt? Fährt das mit Dampf? Nee, nee, nee. nee. Also, so, so wie beim, also sieht anders aus als im IC, aber halt so ähnlich. Auch so ein Kopfmaschine-Zug. Genau. Ja. Herzlich willkommen beim Zug-Podcast. <lacht> ja. Freut euch auf weitere Kopf Kopfzug-Geschichten. Ja. Nee, aber auf jeden Fall ein interessanter Zug. Ja, sehr sehr gut rausgefunden, gut gemacht. <lacht> aber den Zug interessiert natürlich eigentlich nur Mr. Weasley. Und der hätte diese Infos auch gehabt. Der hätte diese Infos auf jeden Fall auch parat gehabt, denn der ist natürlich ein Fan von dem Zug. Aber Harry, so wie alle anderen, gehen eigentlich ja zu Gleis 9 Viertel Und dieses Mal kommen sie auch durch. Die Barrikade ist nicht versperrt. Sondern sie kommen auf die andere Seite und sind wieder am tollen Bahnhof, den wir so lieben. Ja, und äh, sie haben auch inzwischen rausgefunden, dass man das Ganze auch ein bisschen souveräner gestalten kann, mhm. dieses da durchkommen. Und zwar lehnen die sich, also zumindest Harry macht das, ich glaube gemeinsam mit Mr. Weasley, die gehen zuerst. Sie lehnen sich lässig gegen die Barriere ja. und schwupp waren sie durch. Warum muss man in Teil 1 wie ein Wahnsinniger dagegen rennen und auch in Teil 2 wie ein Bekloppter dagegen rennen und in Teil 3 kann man sich da lässig gegenlehnen? Aber auch ehrlich gesagt ist lässig gegenlehnen auch eine scheiß Option, weil dann fällst du halt seitwärts auf den Bahnsteig. Ja, dieser ganze Auftritt ist immer schlecht. Ja, es ist nie wirklich... Ähm und das ist auch nicht wirklich geheim. Es ist nicht geheim. Erstens gibt es auf jedem Bahnhof Kameras, auch schon 1993, bin ich mir ziemlich sicher. Und... Es ja. sehen doch auch die Leute, die gerade an Gleis 9 aussteigen. Ja, bei da Meter liegt City. bestimmt so ein Zauber. Da liegt so ein... Antikamera-Zauber. Äh, Salvio, Hexa. Hexia. Aber dann könnte man auch ganz drauf scheißen. Repello, und einfach sagen, Muggeltum. Leute, hier durch die Wand rennen. Und laut alles zusammen. Dann ist auch egal. Warum macht man es dann da? Die Leute, die gerade aus dem Zug aussteigen, sehen doch wieder Leute durch eine Wand rennen. Salvio, Hexa, Repello, Muggeltum und... Was machen die noch immer? Ähm, Piototum, Lokomotive. Nein! <lacht> Protego Maxima. Protego Maxima, ja. Und auch manchmal Mufiliato-Zauber. Ja. Ja, das könnte da doch alles äh, sein. Und ich gebe dir recht, das ist irgendwie, wenn das da wäre, müsste man da nicht so ein Geschisse drum machen. Ja. Weil sie so ein Geschisse drum machen, muss man davon ausgehen, dass da nichts Magisches Dafür sorgt, dass man nicht gesehen wird. Also, die Zauberer haben hier mal wieder nicht so weit. Die haben gedacht. wieder so die schlechteste Zwischenlösung gefunden. Genau. Wie <lacht> machen was Schlechte Zwischenlösung. <lacht> ja, das ist eine gute Idee. Die schlechte ja. Variante. Und was mir hier aufgefallen ist, ohne dass wir uns jetzt noch länger hier mit diesen wirklichen Unsinnigen nichtigkeiten aufhalten, aber erneut ähm, wird beschrieben, dass sie durch eine Metallwand rutschen, fallen, ja. wie auch immer, gleiten. Mm. Und in den Filmen oder wegen der Filme haben wir ja diese eindeutige mauer Das ist ja auch in meinem Kopf verankert. Das ist, wird sich nicht mehr ändern. Ist ja in meinem Kopf auch drin. Aber ich hatte es schon mal irgendwann erzählt. Ganz am Anfang habe ich mir das vorgestellt, wie eben in einem solchen Bahnhof, der kein so ein, wenn, wie, wie sagt man denn, so ein Bahnhof, so ein Durchfahrtbahnhof ist, sondern so ein Bahnhof. Kopfbahnhof. Keiner, ja, Kopf- Kopfbahnhof. <lacht> Doch, ja, das heißt echt so. So ein klassischer Bahnhof, der ist da fertig. Ja. Zum Beispiel Frankfurt ist so einer. Immer mein. Frankfurt am Main ist so einer. Heißt der so Frankfurt am Main? Frankfurt am Main, am Main? Hauptbahnhof. Hauptbahnhof. Ja. Der ist so einer zum Beispiel. Da geht's nicht weiter. Richtig. Ich weiß nicht, ob Hamburg ist, glaube ich, auch so einer. Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Wo es halt nicht weitergeht. Und ich haben wir haben es verstanden. Da, da, da wo es nicht weitergeht. Ja. Und da ist am Ende des Gleises eben ja. so ein Metallding, äh, Absperrung. Wo der Zug gegen Dotzen. Wo der Zug gegen dotzen würde, wenn er dumm fahren ja. würde. Und das ist ganz am Anfang immer meine Vorstellung gewesen, dass das es ist, weil das ist eine Absperrung der Gleise, des ah, Gleises. Ja. Aber sind sie auch in deiner Vorstellung auf die Gleise gesprungen und dann dagegen gelaufen oder von der anderen Seite? Schon von der anderen Seite. Nee, von der anderen Seite. Man okay. kann von der anderen Seite dagegen. Ah, interessant. Das ist gar nicht so dumm. Das ist richtig, richtig sogar von mir, glaube ich, gedacht. Hm. Und vielleicht ist es auch das, was J.K. die ganze Zeit meint. Das aber das wäre wär vielleicht für die Filme einfach super langweilig und es ist cooler, eine Wand zu haben. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, könntest du sogar recht haben. Ich habe recht. <lacht> okay. Das muss so sein, weil es steht hier aber überall beschrieben. Aber im Film sieht halt einfach geiler aus. Ja, aber ich glaube, korrekt wäre wirklich dieses Ende von einem Gleis, diese Metall... Das ist dann aber auch riskant. wenn man jemand verpasst und rennt auf die Gleise und dann kommt gerade der Intercity 125 aus Edinburgh und fertig platt. Ja, aber vielleicht ist das ja auch zwischen zwei Gleisen, steht das vielleicht auch mal. Hm. Keine Ahnung, aber das ist mir hier erneut aufgefallen, weil hier auch so explizit von Metall gesprochen wird. Das ist so, wie ich sage. Okay. Ja, ja jedenfalls sind sie dann endlich auf dem Gleis 9,5, wie es sie nicht heißen würde. <lacht> Gleis 9,5? <lacht> ja. Wer hat das gesagt? Ich sag das. Ach so. Ja, und äh, Percy geht als allererstes zu seiner Freundin, Penelope hat sie auch lange nicht gesehen und will ihr unbedingt sein geiles Abzeichen zeigen. Wie er, wie er groß äh, Headboy ist, Gre Großkopf-Boy, wie heißt das bei dir? Großkopf. Großsprecher. Großsprecher. Die Leute sind schon eigentlich bereit loszufahren, sie sind ein bisschen früher da gewesen, was gut ist, denn sowohl Mrs. Weasley will sich noch von allen verabschieden, gibt allen auch einen Kuss und auch Harry. Und Harry kriegt sogar eine doppelte Umarmung, was ihn richtig freut. Ja, und die anderen nicht so. Die anderen kriegen auch eine Umarmung und ein Küsschen, aber nicht so doll wie Harry. Einfache nur. Weil den Harry hat sich schon mehr... Sie Lieblingssohn. Ja, mehr <lacht> gern als ihre Kinder. Nee, aber es ist ja auch okay, der Typ hat noch nie Liebe erfahren das ist schön, dass sie sich ein bisschen drum kümmert. Aber dann will auch der Arthur nochmal mit dem Harry reden. Ja, der will jetzt... Ähm, ah, Harry, komm. Ich, äh, ich muss dir noch was sagen. Und der Harry sagt, hier, äh, Herr Wiesli. Weiß ich. Mach dir mal nicht ins Hemd. Ich weiß das schon alles. Ich weiß alles. Ihr habt doch gestern <lacht> Abend in der Kneipe abends nochmal. habe ich belauscht. Vor allem hab ich dir da, da laut drüber geredet. Ich habe das, ich habe es mitbekommen. Ich habe das alles mitgekriegt. Ja. Was, wie kann denn das sein? Wie kann denn das passieren? Wie kann denn das denn passieren? Ich wollte doch, dass du es anders erfährst. Naja, und dann sagte er aber, hier hast du keine Angst und Harry ist halt der coolste von allen. <lacht> Angst. Ach, ich hab doch keine Angst. Was denkst du dir? Wenn ich mit dir, mit Voldemort fertig werden kann. Ja, das, das sagt er nämlich wirklich. Ja. Ich will ja nicht den Helden spielen, aber im Ernst. <lacht> Sirius Black kann doch nicht schlimmer sein als Voldemort, oder? Und das zeigt wieder, dass Harry gar nichts verstanden hat, weil du hast ja. dreimal gegen Voldemort mit Glück, ohne irgendwas zu können. Ja, du hat überlebt. Schon hat schon eine Schlange getötet. Ja, weil der Phönix ihn am Ende des Leben ja. rettet und weil die Schlange dumm ist. Ja. Und weil der Phönix der Schlange die Augen ausgekratzt hat. Ja, also ich, f ich finde außerdem ist das die Schlange nicht Voldemort. Okay, aber ich, also ich finde auch ein bisschen äh, blöd, dass also ich glaube auch Harry hat nicht so ganz gerafft, dass da wirklich Gefahr von ausgehen könnte von diesem Mann, aber gleichzeitig verstehe ich schon, dass er sich denkt, hier Junge, ich bin der allergrößte King. Er ist jetzt 13. Immerhin. Da kann man schon mal so ein bisschen, äh, wobei so war auch mit elf, <lacht> sich völlig selbst überschätzen. Das macht Harry ja hier auch äh, ja. wirklich wieder mal in bekannter Manier. Und Arthur Weasley sagt schon hier, Harry, nimm das ruhig ein bisschen ernst. Das ist schon eine ernste Sache. Ähm, ich bin aber trotzdem froh, dass du jetzt nicht so viel Angst hast, aber... Und dann werden sie unterbrochen, weil die Miss Weasley, die ruft, hey, los, äh, der Zug fährt gleich los, 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 los. Und damit ist dieses Zwiegespräch. Ja, wobei eine ganz wichtige Sache kommt noch, denn der Mr. Weasley sagt noch zum Harry. Eine Sache musst du mir versprechen. Such nicht nach Black. Egal, was genau. du erfährst, egal, was du hörst, such einfach genau, nicht nach ihm. Genau, das sagt er ihm nämlich ganz zum Ende, genau. als sie hier gerade nur unterbrochen wurden. Und, und, und Harry quasi. ist verwirrt und denkt, äh, hä, also er dachte erst, er wird ihm sagen, bleib immer vorsichtig und so, so hä, wie, warum sollte ich den suchen? Warum? Und Mr. Weasley will es aber nicht sagen, sagt nur, einfach egal, was du hörst, egal, was jemand sagt, such einfach nicht nach ihm. Und leider erfähr, erfährt Harry und wir erfahren auch nicht, warum sollte er denn überhaupt nach ihm suchen, sondern der Zug muss jetzt los. Deswegen muss Harry ganz schnell in den Zug einsteigen und erfährt nicht, was hier los ist. Ja, aber der Arthur Weasley hat grundsätzlich die richtige Idee, weil Harry sucht schon immer die Sachen, die jo. ihn überhaupt gar nichts angehen. Richtig. Der sucht ganzen ersten Teil nach dem Stein der Weisen, der eigentlich in Sicherheit war, bis Harry ihn findet. <lacht> Stimmt. Also... Aber das ist nicht der Hintergrund, nee. warum der Arthur eben möchte, dass der Harry nicht nach ihm sucht. Das erfahren wir nämlich erst später. Warum? Weil aktuell hätte Harry gar keinen Anlass, nach ihm zu suchen. Genau. Aber das könnte sich ja noch ändern. Jupp. Nun gut, die Szene endet und die Kinder suchen sich einen Platz im Zug. Genau, Ron schickt noch die Ginny weg, weil Harry sagt, hier, ich muss euch was erzählen. Und Ron sagt, verpiss dich, Ginny. Und sie sagt, verpiss dich, <lacht> du bist ein Jahr jünger als wir. Das geht dich gar nichts an. Sie ist ein bisschen an. traurig und geht aber weg. Und sie finden auch einen Abteil, das einzige letzte Abteil, aber da sitzt ein Mann und schläft. Und schläft. Ja, wer ist denn das? Professor R.J. Lupin, flüstert Hermine. Woher weiß sie denn das schon wieder? Ja, das steht hier auf so einem Zettel drauf, sagt Hermine. Ja, auf seinem Koffer nämlich. Ja, da steht das drauf. Wobei ich mich gefragt habe, woher wissen die überhaupt, dass er schläft? Liegt er da so äh, äh, richtig mit dem offenen Mund am Rumschnarchen? Weil also wenn ich als einziger Erwachsener in diesem Zug wäre und hätte keinen Bock, dass jemand mit mir spricht, würde ich auch so tun, als würde ich schlafen. Stimmt, ich tue immer so, wenn ich als würde ich schlafen, wenn der Zug wo anhält. Mache ich wirklich fast immer. Ich, mach, ich tue auch oft so, ja. Weil es gibt ja eigentlich nur ein gutes Zugfahren und das ist... Alleine sitzen, zu fahren. <lacht> Zweier Sitz, klar, geht ja oftmals nicht anders. Es gibt ganz wenige, ähm, oft ist das in den REs, ist das so. Da gibt es dann so eine komische Konstellation, da ist dann so ein Einzelsitz. Der hat den Vorteil, dass man alleine sitzt, hat ja. aber meistens nur so ein halb abgeschnittenes Fenster oder irgendeine andere Kacke. Oder es stehen halt dann einfach Leute neben dir, was genauso eklig ist, <lacht> wenn es nee. voll ist. Aber ja. meistens hast du ja Doppelsitze. Mhm. So Oder und, Vierer. Oder Vierer. Ich äh, sage nie auf einen Vierer. Alleine. Alleine, ja, ja, klar weil Katastrophe, da können ja noch drei Leute dazu. <lacht> ja. Ich mache es immer so, ich setze mich dann in Fahrtrichtung. Ich mag nicht gegen die Fahrtrichtung fahren. Okay. In Fahrtrichtung, da gucke ich auch immer schon nach, wenn das irgendwie machbar ist. Mhm. Ans Fenster, klar logischerweise. Und leg's die Tasche auf. Und leg alles, was ich besitze, auf den neben mir. Mhm. Das ist, und ich dekoriere das manchmal sogar so, dass man denken könnte, da sitzt jemand anders, der gerade nicht da ist. Also ich lege meine Jacke dann irgendwo. So hin, noch als würde da noch jemand sitzen. Ja, genau. Ich versuche das so. Und auch wenn der Zug so zum Bersten voll ist, ist es dir ganz egal. Da stehen Leute neben dem Sitz, aber deine Sachen müssen da trotzdem sitzen. Ja, neulich auch so. Einer so, hier, Entschuldigung, ich habe nur ein Bein. Ich so, ja, pff, sorry. Pech. Äh, ich habe auch nur einen Sitz, ist, ich habe nur einen Sitz <lacht> also, und meine Sachen. Die auch nichts machen. Und außerdem. Ja, was soll ich tun? Ja. Nee, und wirklich ganz wichtig: diesen Platz muss man natürlich so lange wie es geht verteidigen. Mhm. Und eine einfache Taktik ist, den vollzustellen und dann so zu tun, als also würde man schlafen. schlafen. Weißt du, was mein Trick ist? Äh, gleiche Situation, Zweier, idealerweise mit der Fahrtrichtung, aber ich finde es auch nicht so schlimm, wenn gegen die Fahrtrichtung. Und dann lege ich meine Sachen auf den Fensterplatz und setze mich aber auf den Gangplatz. Der Vorteil ist: keiner sagt. Ist der Platz da noch frei? Weil da müssen die ja über dich drüber steigen. Das macht kein Mensch. Auch eine gute Idee. Dann sitzt du zwar nicht am Fenster, aber dann ist die Chance noch geringer, dass jemand dich anspricht. Ja. Aber tatsächlich, wenn... Oder du lügen. Oder einfach... lügen. Ja, ist besetzt. Ja. Nee, tatsächlich, wenn der Zug so richtig voll ist, dann mache ich auch ja, alles logisch. eng beisammen, dass jeder da sitzen kann. Tausendmal äh, passiert das natürlich, dass der Zug einfach voll ist, gerade am Wochenende. Wenn man hier durch die Studentenstätte, wenn ich in die Heimat fahre, dann weiß ich, irgendwann wird es knackig und ja. dann hilft mein Trick nicht, mehr und dann ähm, kann man nur hoffen, dass es jemand Nettes ist, der schön die Schnauze hält. Denn das ist das Wichtigste im Zug <lacht> Nummer zwei, wenn man schon nicht alleine sitzen kann. Ruhe, ich will gar Einfach nicht reden. Kopfhörer rein. Ja, ja, Kopfhörer rein. Demonstrativ, am liebsten würde ich mir die größten Kopfhörer aufziehen, dass ich <lacht> ganz deutlich mache, ich höre gerade Hagrid's Hütte, ja, mein Lieblingspodcast, und ich möchte Ruhe haben dabei. Nee, Aber der Trick, sich mal schlafen zu stellen, ist durchaus eine gute Waffe. Und ich sag dir noch einen guten Trick, ja. wenn man Reservierungsschwindel betreiben möchte. <lacht> kann man auch machen. Okay. Weißt du, was ich mache? Nee. Wenn ich eine längere Zugfahrt alleine habe, mhm. reserviere ich immer den Außenplatz am Gang, weil das sieht oben auf der Anzeige, <lacht> dann denken die Leute, also wenn der Außenplatz oh reserviert ist, und dann setze ich mich auf den inneren. Und die denken, oh, verstehst du? Da ist ja reserviert. Und ich sitze auf dem Inneren, oben steht reserviert, der Äußere. Ah, oh. das ist, das ist schon. Das ist schon asozial. Das ist schon asozial. Ja. Ich reserviere nie. Aber doch. Die nee. 5 Euro, das ist manchmal auch teurer und das sehe ich nicht ein. Ich sehe es nicht ein, am Ende zu stehen oder neben so einem. Äh, komischen irgendwem zu sitzen, der mich stört die ganze Zeit, wo ich rückwärts sitzen muss. Und als letzter Trick noch eine ja. Sache, wenn ihr zu dritt unterwegs seid, ja. aber ihr habt ein Kind, oh. wo man keinen Platz für reservieren kann, gerade im Flugzeug. Ui. Und es ist so eine Maschine mit Dreierbank in oh. der Mitte, drei Sitzen. Ja, egal, auch am ja, Fenster, okay. so einfach Dreierkonstellation. Reserviert den Fenster und den Äußeren. Den Mittleren reserviert ihr nicht. Nimmt ja keiner. Den nimmt ja keiner. Haben wir uns auf der auf dem Hinflug gedacht. <lacht> dann saß so ein äh, älterer Herr da, dem wir dann aber freundlich den Fensterplatz anbieten, ja. weil äh, dann könnt ihr nebeneinander sitzen. dann können wir nebeneinander sitzen, weil da sagt ja keiner Nee, ich mein, Fenster will ich nicht. Ich, wollt, ich will zwischen nervigen Leuten. Ich will zwischen einem äh, Ehepaar sitzen und das Kind reichen sie bitte über mich. <lacht> und die Ablehnen werden von beiden Seiten mit bekämpft. Richtig. Also das ist, äh, das müsst ihr so machen. Und auf, der, auf dem Rückflug hat's geklappt. Hm. Da hatten wir dann nämlich schön den Platz in der Mitte, weil online, wenn ihr seht. Da ist noch ein Platz frei. Ich reserviere doch nicht den letzten freien Platz in der, in der Mitte. Mitte. Nee, nee, nee. Das macht doch keiner. Also nur, nun wisst ihr Bescheid, wie man es äh, ja. richtig äh, machen könnte. Wahrscheinlich hat, Rem, hat der Remus Lupin hier auch eigentlich das gesamte Abteil gebucht, aber die Kinder ignorieren, dass er reserviert steht. Stimmt. Denn äh, sie gehen einfach rein und sehen diesen Mann und der schläft offensichtlich wohl. Also ist wahrscheinlich fett am Schnarchen mit offenem Mund. Sabber hängt aus dem Mund raus, weil sie können ganz sicher feststellen, dass er schläft. Und sehen auch dass er ganz schön ranzig aussieht. Seine Umhänge sind so ein bisschen zerrissen. Die Bierflasche hängt aus dem Umhang raus. Ja. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist echt einfach ein Obdachloser zufällig besoffen durch die Plattform gelaufen, sieht da so einen fetten roten
1: Zug und setzt sich einfach halt rein und pennt. Und dann, <lacht> und dann ja, ist, sitzt okay. er da und schläft und irgendwann wacht er auf. Und was seid ihr denn? Und seid ihr Zauberer? oder <lacht> Wo sind wir denn hier gelandet?
0: Ja, Hätte stimmt. gut passieren können. Hätte gut sein können. Ja, ähm, ich verstehe die Kleiderwahl nicht so ganz von ja. Herrn Lupin. Also ja, zumal zaubern also, könnte er ja Ganz theoretisch. genau. Ja. Warum muss man denn in Faranz drumlaufen? Ey, das ist ein Styling-Statement. Alles in Harry Potter ist immer ein Styling-Statement, weil, weil man könnte es anders machen. Ich bin gammlig. Ich bin Gammeldor. Ich, ich bin Gammeldor. Ich bin gammlig <lacht> ich bin, ich bin drauf. Ich, ich lege nicht so einen Wert darauf, dass ich äh, das... Ich lege Wert auf die inneren Werte. Ah. Das sagt der Remus Lupin mit seinem Kleidungsstil. Das ist schön. Ja. Und Dumbledore scheißt auf die inneren Werte. Er ist, er, er ist ganz anders drauf. Klar. Er ist eher so, muss schon eher geil aussehen. Auf jeden Fall. Naja, dieser Herr Lupin, dem ja. ist das egal. Er möchte wohl eher in Ranzig dort sitzen. Und Hermine weiß schon wieder auch, was das überhaupt für eine Person ist. Mhm. Ist ein Lehrer. Ist wahrscheinlich der neue Lehrer. Gegen Gegenverteidigung gegen die dunklen Künste. Ist doch klar. Ist doch eine Stelle frei, oder? Leute? Die einzige Stelle, die frei ist, macht doch Sinn. Und da hat sie vielleicht einen guten Riecher. Möglicherweise. Jo. Ron lässt auch noch mal schön über ihn ab. Also wenn er sich schlafend gestellt hat, ist er jetzt sehr verletzt. Heimlich. Weil Ron irgendeinen frechen Spruch in seine Richtung loslässt. Und dann erzählt Harry den beiden endlich was er alles erfahren hat mit Sirius Black, dass der ihn verfolgt und so weiter. Und die drei unterhalten sich ein bisschen darüber. Genau. Die äh, reden halt über diesen ganzen Umstand. Es ist äh, natürlich total schockierend für die für Ron und Hermine. Und die fragen sich halt auch, ja, keine Ahnung, wie hat er das eigentlich geschafft, da rauszukommen? Der war doch ein Hochsicherheitsgefangener. Dann werden sie plötzlich unterbrochen in ihrer Diskussion. Mhm. Und zwar von so einem pfeifenden fiebsen Kurze Frage noch, was unterscheidet in Azkaban Hochsicherheitsgefangene zu normalen Gefangenen? Die Tür ist zu. Ja. Sonst, weil ich meine, es ist doch alles das gleiche bei den Wächtern. Ja, vielleicht wird man da besonders. Vielleicht sind da mehr Dementoren. mehr Dementoren. Vielleicht ist bei so einem Standardgefangenen ein Dementor, der aber und so vorbeischaut. Hallo. Oh. Hallo, wie geht's? wie geht's Ihnen heute? Was kann ich Ihnen bringen? Ist Arbeiten auf Azkaban nur Dementoren, die dann auch das Essen auf so Tabletts bringen, alles gefroren immer, weil die ja so kalt sind. Stimmt, die müssen ja die essen. müssen ja verpflegt werden. Vielleicht arbeiten da auch ein paar Zauber raus. Ich glaube auch, ja. Und die müssen dann entweder mit einem Patronus sich einen Weg bahnen hm. oder die, das ich verstehe es insgesamt nicht, die Dementoren sind ja unter Kontrolle des Ministeriums. Mit welchen Konsequenzen, ja. wenn sie sich nicht dran halten? Ja, was ist das Druckmittel? Keine Ahnung. Dementoren sind, finde ich, mächtiger als Zauberer. Ich, ich denke mir, wie kannst du sie besiegen? Gar ja, nicht. Nee, aber du kannst sie halt ja. verscheuchen. Und ich denke mir, wenn die Dementoren wissen, dass wenn sie ständig verscheucht werden an Gebieten, wo es viel Futter für sie gibt, sind sie genervt. Und da haben sie einfach eine gezielte, also eine kontrollierte Quelle, die sie permanent konsumieren können, ohne Stress zu haben.
2: Ja. Das ist einfach der, der leichtere,
0: ja. also kein Widerstand, weißt du? Ja, da müssen die aber hoffen, dass auch dauernd frische Gefangene reinkommen. Ja. Weil so ein Drei Jahre oder zehn Jahre Gefangener, der hat doch auch irgendwann. Irgendwann keinen, ist er leer, ja. Der hat doch keine guten ähm, Emotionen mehr. Naja, wir erklären hier das ganze Konzept Dementor einfach mal schon, ohne dass wir jemals das so einen halbwegs gesehen ja. haben. Genau, die, da, wird, die, eigentlich sind wir beim Piepsen gewesen. Eigentlich sind wir gerade beim Piepsen. Und zwar piepst da so ein Apparillo. Warte mal, hört sich das ungefähr so an? Vielleicht? Nee, das hört sich anders an. Wie hört sich's an? Warte mal, es hört sich ungefähr so an. Ah, okay. Ja. Ja. Mmh, Leckerer so Tropfen. Mmh. Mmh, jam, jam, jam. Ja, nee, dieses ähm, Piepsen rührt von einem Taschenspikoskop. Spikoskop. Ja, Snikoskop. Das Sneakoscope, hat sowas bei dir. Ich habe ja. gerade überlegt, wie die englische äh, Variante ist. Ja, und das hat der, ähm, der Harry, hat das in seinem Koffer rumfliegen. Der hat das ja Geschenk gekriegt auch wie man das mit Geschenken schön macht, sie irgendwie in den Koffer pfeffern und gar nicht drauf achten. Ja, sich auch nicht bedanken. Nö, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht>
1: Sondern Asozial.
0: Richtig. Oh, Harry. Ah, Mann, ey. Ja, der Ron erklärt hier auch noch mal kurz, ach ja, das ist ja das Spekoskop. Naja, seit ich das dem Errol, unserer mega guten Eule, <lacht> damals ans Bein gebunden habe, geht das nicht mehr so richtig gut. Und ja, das pfeift und piepst da vor sich hin. Das wird aber gar nicht weiter großartig kommentiert. Es hat halt nur so einen kleinen Auftritt. Genau, also, ja, ein bisschen. Ja. Denn, oder willst du auch noch was dazu sagen? Nee, sag mal. Äh, denn es wird wieder gesagt, ja, ich glaube, es ist kaputt von Ron. Ja. Aber gleichzeitig wird wieder suggeriert, dass es doch irgendeinen Grund gibt. Denn Hermine sagt ja, was hast du denn gemacht, als du es losgeschickt hast? Und dann sagt der Ron, ja, da habe ich es gerade an die Eule gebunden, die durfte ich eigentlich gar nicht benutzen. So wird so geredet. er hat doch etwas Verbotenes gemacht und deswegen surrt es. Aber wir wissen ja, es surrt vielleicht aus einem anderen Grund. Ja. Nur die Frage ist, warum fängt es genau dann an zu surren und nicht schon früher? Denn sie hängen in der gleichen Konstellation im Abteil ab seit der letzten Stunde. Vielleicht ist es ja wirklich ein bisschen kaputt und würde hm. die ganze Zeit surren, es fällt ihm aber nur dann immer mal wieder ein. Weil ja. den gleichen Gedankengang hatte ich auch so. Normalerweise müsste das doch konstant Permanent die ganze Zeit sein. In, in dieser Konstellation. Genau, in ja. dieser Konstellation, in der sie unterwegs sind, äh, rumsummen und pfeifen. Ich hatte nur überlegt, was ist denn vielleicht jetzt der Ausredeanlass? Mhm. Weil es gab ja immer, wenn das bisher gesurrt hat, gab es ja eine Ausrede im mhm. Storytelling, warum es surrt. Und hier, ähm, da weiß ich es nicht. Also da gibt es keinen offensichtlichen Grund so Stimmt, ja. im Sinne von, ja, jemand verzaubert gerade von Percy irgendwie das Abzeichen ja. heimlich, während das keiner mitkriegt. Oder Ron nimmt verbotenerweise eine Eule oder irgendwie sowas. Mir fällt hier nicht der Grund ein, warum es als Ausrede surt. Hm. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Vielleicht, weil sie so geheim über was reden. Aber ehrlich gesagt wäre das Quatsch. Vielleicht ist der Harry die ganze Zeit stinkend am Pupsen. <lacht> das wäre möglich. Heimlich. Ja, und dann sort es. Na jedenfalls ist das hier wirklich auch eher so nebensächlich? Harry packt das dann in eine stinkende Socke und wirft die wieder in, in den Koffer, damit es aufhört zu surren. Ein fürchterliches Paar von Onkel Vernons alten Socken. Ja, das auch schön, wie er mit dem Geschenk von Ron umgeht. Ja, da steckt das rein. Das aber gar so, keine Wertschätzung. Das stimmt, aber Ron nimmt es richtig cool, finde ich. Weil der sagt ja auch, ja, sorry, es ist irgendwie ein bisschen kaputt wohl. Und ist ziemlich entspannt damit. Aber das Gespräch wandelt sich dann ein bisschen, denn sie sagen, ja, das könnten wir reparieren lassen in der Hogsmeade. Und dann reden sie über Hogsmeade. Ja, und was da für tolle Geschäfte gibt. Und oh, wie sie sich drauf freuen. Und Ron sagt, oh, und ich würde vor allem so gern mal in den Hohen ich topf Das ist nämlich der Süßigkeitenladen. Und da gibt's, äh, jetzt lese ich gerade Pfefferkobolde. Mhm. Ich glaube, in der Auflage waren das Pfefferkekse. Echt? Bin mir fast sicher. Boah, ich hatte vorhin nicht. nämlich noch gehört. Hm. Aber Kobolde erinnere ich mich nicht dran. Ist ja auch. Nicht so wichtig, der Effekt, der ist wichtig. Und zwar diese Pfefferkobolde oder was auch immer, die lassen dir den Mund rauchen. Was für scheißsüßigkeiten Was soll denn das? <lacht> oh, obwohl, du kannst äh, Rauchringe machen dann. Ja, da kannst du auch richtig rauchen einfach. Ja, das ist für Kinder
1: nicht so drin. Du kannst schon mal üben. Der Harry. Üb schon, Harry. Dem hey. dem ist, der hey. denkt sich so, was soll denn die Scheiße? das? geht mit der Floppe. Ich glaube aber Floppe.
0: tatsächlich, ich habe dir auch mal... Äh, Pepper Imps, Pfefferkobolde mitgebracht, als ich damals in Japan in der Harry Potter Welt war. Ich glaube, ich habe dir mal welche mitgebracht. Ich habe die einfach in ein altes paar widerlicher Socken von Onkel Burden <lacht> gesteckt. <lacht> ja, stimmt, du hast sie auch nie bedankt irgendwie. Nee, nie. nie. Nee. Nee. Aber ich habe tatsächlich von den ganzen Sachen, die du mitgebracht hast, einfach nichts benutzt. Ich, ich weiß, ich auch mir viel zu Ja, war. eben, weil ich
1: auch dachte, oh, wie cool,
0: wertvoll und so ist natürlich auch alles Massenware und so, aber kann man nur in diesen Spots kaufen, in Orlando ja. in und deswegen dieser ja. inzwischen völlig verschimmelte Kürbissaft. <lacht> Stimmt, den hätte ich auch gerne mal probiert. Den, aber den habe ich nie probiert. Inzwischen ist der seit zweieinhalb Jahren abgelaufen, so ungefähr. Boah, aber ich habe da immer schon ein bisschen was von erzählt. Irgendwann, irgendwann erzähle ich mal komplett von diesem Trip in die Harry-Potter-Welt in Osako. Das war richtig geil. Ja, Erzähl es einfach, wenn ich nicht dabei bin, weil ich weiß das schon. Okay. Erzähl das, wenn ich nächstes Mal aufs Klo gehe. Das ist viel zu lang. kann ich doch nicht alles erklären. Red ganz schnell. Okay. Das ist ein richtiger Hörgenuss. <lacht> ja, er kauft diese Dinger und ich dachte mir, das ist schon sinnfrei. Äh, er kauft sich noch was, was sich eigentlich ganz geil anhört. Diese Schokobälle. Ja. Mit Erdbeer gefüllt und... Mit, mit Erdbeermousse und Schlagsahne. Schlagsahne. Hm. Das ist... Ähm Wie heißen die Schokobälle Schoko auch? Schokokugeln. Ah ja, Schokoballs steht hier nämlich hier. Chocolate balls. Chocolate balls. Ja. Filled ah. with strawberry mousse and clotted cream. Und clotted cream ist hört sich richtig widerlich an. Aber das ist glaube ich bei fast allen Essenssachen so, wenn man sie sich genauer die Beschreibung anhört. Das ist nämlich Rohmilch, die man ganz lange stehen lässt und dann bildet sich da oben so klumprige äh. Sahneschicht und die kratzt man ab. Ja, super. Und das schmeckt wohl so ein bisschen wie Mascarpone. Mhm. Aber ist wohl geil. Na ja. Und das ist da drin in diesen Chocolate Balls und noch Erdbeer und der Ron, der schwärmt davon. Aber nur irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin ja nicht der süß Boy. Ne? Mich könntest du nicht mit dem Honigtopf locken. Mich könntest du mit dem Wursttopf.
1: <lacht> Komm, wir gehen in Wursttopf, Wursttopf, in Leberwursttopf. Noch eine Restaurantidee für euch. Der Leberwurst. Der
0: Leberwursttopf. Leber nee, aber ich würde gern lieber irgendwie so eine eine geile so einen geilen Käseladen. Mm. Weißt du, so deftigen geilen Käse, so richtige Sachen. Oder äh, richtig schön Schinken, gut abgehangene Wurst. So Sachen. <lacht> mit diesen ganzen Süßkrempeln denke ich mir so, ja, würde ich mir gar nicht kaufen. Der Honigtopf wäre gar nicht mein Laden. <lacht> und, und wenn man mich da reinkriegt, dann mit geilen Sachen. Und ja. nicht mit so Scheißplätzchen, wo man danach aus dem Mund raucht. Vor allem die nach Pfeffer schmecken. <lacht> Was ist denn los bei diesen Patiss Patisseur, yeah. Patisserie? Wie heißen diese Männer? Bäcker. Patisseur, Patisseur, Süßigkeitenmachers. Ja, so Nachtischmachers halt. Süßigkeitenmacher. Ja. Nee, du hast schon recht. Die können nur mal, die sollen mal was Besseres machen. Und eine Schokokugel mit Erdbeer und Schlagsahne. Ja, komm. Lass dir mal, <lacht> mal was einfallen. Hau mich mal vom Hocker. Ich finde ja, wir machen Zuckerfeder, Alter. <lacht> Die aus Zucker sind. Ja, ich finde ich es auch alles. Es ist so ein bisschen geil. Ja, ganz ehrlich, also es gibt Muckelsüßigkeiten, die besser sind als die Sachen, die ich hier beschrieben Safe. habe. Safe. Tiramisu ja. beispielsweise. Ja, und das ist nicht mal eine Süßigkeit. Sondern
1: das Nachtisch.
0: Ja, nacht. ein Dessert hier. Das ist ja kein Praline oder so ein Scheiß. Ich will gerne, dass es ein ähm, Geschäft gibt äh, für Nachtische. Nicht für Süßigkeiten, sondern der Nachtischladen. Ja. Da gibt es dann. Ähm, Tiramisu, da gibt's es dann, äh, was gibt's noch für Nachtische, dieses äh, Creme Brulee, mm, das ist auch lecker, ja, da gibt es diese andere Sache, die gebrannt, die so, Mandeln gebrannte, Mandeln, gebrannte Mandeln, die leckere, geile Mousse au Chocolat beispielsweise, Ja. solche Sachen, das wäre ein Geschäft, da könnte ich mal reingucken, nur Süßigkeiten, wie hier sind so, ja, mäßig äh, gut. Ja, Vor allem, wenn die Zaubererwelt das umsetzt und dann gibt es nur so einen Schund. Ich muss auch sagen, inzwischen reizt es mich auch nicht so. Als Kind fände ich die Vorstellung schon geil. Süßigkeiten, die dazu noch magisch sind, nur die magischen, die sie machen, sind halt lame. Das Spannendste, was sie hier sagen, sind diese äh, Zuckerfederhalter, also quasi dein, stell dir vor, ein Zuckerfüller. Du schreibst mit dem Füller und dann nuckelst du dran, weil es süß schmeckt. Und dann tust du so, als würdest du nachdenken. Das ist Rons Argument ist auch ein bisschen lame aber es immerhin dass man versteckt Süßigkeiten essen kann das ist schon cool ja und das greift auch diesen Reflex von dummen Schülern auf genau da, schön am am Stiftnuckel ich habe meinen Füller so zerkaut <lacht> ja ich auch der leider. stand einfach so auseinander das ist wie, richtig widerlich eigentlich als hätte man so einen schlechten Sprengungsversuch unternommen ja der war einfach auf ich hatte auch am hinten Ende. immer alles voll genagt, der ganze Füller. Ich habe das gegessen. Ich hatte sonst nichts. Nichts zu essen gehabt. Nur, Nur diesen Füller. Und der war schon das Beste. Und es gibt noch was, was Ron sagt. Sherbet Balls heißen die hier. Wenn du die leckst, dann fliegst du hoch. Das ist auch super toll. Auch toll, auch, toll auch wichtig. Macht auch Sinn. Ah, Mann, ey, Zauberer. Wie heißen die denn eigentlich? Hört auf mit eurem Schiss. Dicke Brausekugeln. Super. Du hebst vom Boden ab, wenn du sie lutscht. <lacht> super. Ja, das ist alles so ein bisschen, naja, aber eine Sache, weil jetzt sind wir fertig mit dem Honigtopf, wollte ich noch sagen. Na gut. Wie heißt der auf Englisch? Warte, Ho Honeydop. <lacht> Donnitop. Na, Also fast. Oh Mann, ich weiß es doch eigentlich. Honeydukes heißt der. Ja, er. so. Ja. Und eigentlich heißt der Duke nicht Topf. Duke ist ja so ein Herzog. Ja. Der Duke von Nottingham, keine Ahnung. Ja. Ist eigentlich so ein Herzog. Und da habe ich gedacht, warum? Ist er eigentlich voll der Quatsch? Und war, also der Honigherzog wäre auch ein schlechter Name für den Süßigkeiten-Shop gewesen, aber ich glaube, es wurde deswegen Honeydukes genannt, weil es sich anhört wie Honeydew. Honigtau. Okay. Honigtau hast du schon mal gehört, oder? Ja. Das ist das, also erstens gibt es auch eine Honeydew Melone, diese gelbe. Und äh, es ist auch, äh, Honigtau ist auch das, was die Blattläuse hinten rauslassen, wenn sie den äh, den Floem, den Fruchtsaft von von den Pflanzen saugen. Das habe ich auch schon mal gehört. Was nämlich dann die Ameisen aufsammeln. Genau. Und es gibt sogar Honigtau-Honig. Ich glaube, deswegen heißt das so, dass die Bienen sich diesen Saft sammeln und daraus Honig machen. Gibt sogar auch. Und ich glaube, das ist hier ein Wortspiel. Honeydew, do Honey Duke ah. soll, hört sich so ähnlich an. Und dann hat sich der, äh, der Klausi gedacht, Honigtopf. Honigtau, hört sich auch ähnlich an. Aber die Erklärung dahinter, die ist wieder mal cool. Finde ich auch interessant. Finde ich richtig gut. Und Ameisen, äh, wollte ich noch sagen. Sind geil. Sind die wenigen Insekten, die ich äh, vollstens, die haben meinen vollsten Respekt. Bienen? Bienen auch. Hummeln? Auch. Ja. Wespen? Nee. Nee. Hornissen, volles Programm, geile Viecher. Echt? Ja, ich liebe Hornissen. Okay. Weil, ähm, ich sag dir auch warum, die fressen Wespen. <lacht> ja, okay. Und sind. Alles, was Wespen frisst. Ja, und Hornissen, nur dass ihr mal Bescheid wisst. Jetzt kommt ja hier, also man möchte meinen, wir hätten Sommer, was die letzten Wochen wettermäßig ja gar nicht mal so behauptet haben. Aber jetzt ist eigentlich, kommt bald die Wespenzeit auch wieder. Mhm. So im August geht's los. Und wenn ihr eine Hornisse seht, das ist euer bester Freund. Die äh, frisst die Wespen und diese ganzen Gerüchte. Drei Stiche von der Hornisse tötenden Menschen. Nee, sieben Stiche von der Hornisse töten ein Pferd, ein Stichen Menschen, oder? Äh, ein Stichen Menschen? Ja, oder dreien Menschen.
3: <lacht> keine,
0: <ist> <lacht> keine Ahnung. Es gibt so vielen äh, Blödsinn, der da kursiert. Das ist komplett falsch. Denn der Stachel von der Hornisse, der ist dicker und länger als der von einer Wespe und auch von einer Biene. Deswegen tut der Stich von der Hornisse extrem weh. Ist von der Giftmenge, aber auf dem Niveau von einer Wespe. Hm. Das meiste Gift hat tatsächlich eine Biene. Und eine Biene hat sogar noch den ultimativen Killer-Instinkt hinten raus. Ja. Die schmeißt ja mit ihrem Stachel auch den Giftsack ab. Und der hat ja ein eigenes Nervensystem. Der pumpt ja noch ja. das Gift in deinen Körper rein. Und deswegen ist die effektive Giftmenge, die von der Biene kommt, mehr als von einer Hernisse. Sagt alles Manu der Biologe. Wobei auch abschmeißen, ist nett formuliert, die reißt ja. sich das aus dem Hinterleib, die, die stirbt, wenn ja, ja, ihr stich sticht. Und da ist wichtig, deswegen, wenn ihr gestochen werdet, werdet von einer Biene, dann sieht man meistens den Stachel und da hängt dieser Sack dran, genau, der, der noch weiter blutet. So und dann müsst ihr mit was dünnem, wie einer Blatt Papier, von der richtigen Seite einfach, nicht einfach mit der Hand draufpacken, ja. weil dann drückt ihr den Sack und dann kommt das ganze Gift raus. Ja. Sondern mit was Flachem von der Seite gegen die Richtung des Stiches, das sieht man normal bei dem Stachel, wenn er noch steckt, gegenwischen und so den Stachel rausholen. Ja, Nicht genau. auf den Sack drücken, weil dann habt ihr das ganze Blut. Genau, nicht auf äh, den Sack gibt. drücken. Nicht auf den Sack drücken. Das, nicht auf den Sack. Das ist eine wichtige Lektion, die könnt ihr mal lernen. Ja, aber das ist wirklich wichtig. Insgesamt Bienen, beste Tiere, wichtigste Tiere äh, insgesamt. Ja, sehr Mit wichtig. unter den wichtigsten Ja, finde ich auch sehr wichtig. Tieren, lass die in Ruhe, gib denen sogar mal was ab. Ich gebe denen immer was. Wenn ich so eine Biene oder eine Hummel finde, die so schlapp da rumhängt, nimmt ein bisschen Zucker bisschen mhm. Wasser mhm. und mischt den so ein kleines Zuckerwasser ja. an und dann könnt ihr die aufpäppeln und dann seht ihr einfach, wie die ihren kleinen Rüssel da reinmacht und dann fliegt die einfach wieder weg. Ja, rettet, das ist, Bienen. rettet Bienen, rettet auch Hummeln, Hummeln sind cool, aber Wespen nicht, ne? Aber Wespen sind nicht so cool und die sind auch nicht so die super Verbreiter von Sachen. Ne? Also die sind schon auch, die machen schon auch Bestäubungsarbeit, aber, aber, so aber die füttern halt ihre Jungen eher mit proteinhaltigen Protein Sachen. Ja. Das heißt, deswegen gehen die weniger auf die Blume, sondern mehr zu deinem Kuchen oder deiner Wurst und knabbern sich da ein Stück ab, weil das ist äh, mehr ja, power -Nahrung. Das sind eher so Egos. Denen geht es nur um sich. Nee, die haben ja auch ein Volk. was sie. Ja, ja, sind. sag ich ja. Egos. Den geht es nur um ihr scheiß voll. Ja, den Bienen doch auch. Aber den Bienen geht es auch um die Blumen. Die haben sich extra so Hosen angezogen, wo die Pollen dran hängen bleiben. Alles und so weiter. Und machen das mit dem Bestäuben, äh, freiwillig, unentgeltlich, wohlgemerkt. Ja, wir klauen ihnen ihn dafür Honig. ihre Kotze, ja. weil das ist Honig. Ja, Kotze eher, wenn dann Speichel. Ja, gut, aber die Bienen sind schon gut. Und eigentlich wollte ich sagen, Ameisen, Respekt Ameisen. Ja. Ameisen, mega cool, die machen nicht so viel für die Blumen. Das stimmt. Aber die sind äh, reinigen Reinigungsforce im Wald, glaube ich, auch so ein bisschen. Ne? Also, die haben schon ziemlich viele geile Sachen. Die machen Pilzzucht, die halten sich Tiere und die machen auch Sklaverei. Die also halten das sich schon Hunde, oder? Ja, genau. ja Wenn ihr so einen Hund seht, der im Wald rumläuft, der gehört den Ameisen. Ja, der ist von den Ameisen. Ja. Der wohnt auch Ge bei denen. Genau, der wohnt bei denen und die kümmern im sich Nest. um den. Ja, ja, genau. Ja. Nee, also Ameisen sind auch richtig geil, spannende Tiere. Aber jetzt gar nicht Aber nur, dass eins klar ist. Scheißtiere sind Ohrenkneifer. Nein, kein Respekt für Ohrenkneifer. Doch, weil die sind auch Räuber und die räubern dir die Scheiße weg, du die vielleicht nicht willst. Nee, die kneifen und hängen in meiner Wäsche rum und erschrecken mich zu Tode jedes Mal. <lacht> Kürzlich wieder. Und das geht nicht, Leute. Ja, Ohrenkneifer, okay. das geht nicht. Klar. Ich mag sie sehr gern. Ja, ja, ich bring dir mal nächstes Mal einen mit. Freut mich. <lacht> Glaube ich dir sogar. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Aber während äh, Ron über Süßigkeiten redet und wir über Insekten, redet Hermine über die Geschichte von Hogsmeade. Denn die ist auch wirklich interessant und sagt, oh, in dem Buch habe ich das gelesen, in dem Buch, dass die Goblin-Rebellion von 1612 hat auch in einem der Pubs in Hogsmeade gestartet. Es ist das einzige Dorf, wo nur Zauberer leben. Und solche Fakten haut hier alles die Hermine raus. Ja, sie macht es dem Harry so richtig schmackhaft. Das ist ja ein geiles Dorf. Da sollte man... Da sollte man hin. Da sollte man da mal hin. Da muss jeder mal gewesen sein. Schön, dass wir da bald alle sind. Aber... Nicht der Harry. Nicht der Harry. Denn er muss sagen, Leute, ich darf nicht. Ich darf ja nicht. Und dann diskutieren sie drum. Er sagt, ja, ich habe hier alle gefragt und auch den Fatsch und der sagt auch nein. Und John sagt, hier, wenn wir zwei dabei sind, Hermine und ich, da kann dir doch nichts passieren. Und sagt Hermine wiederum, ja, wie, als ob Sirius Black irgendwie vor so zwei humble hier halt macht. Also sie hat einen ganz guten Punkt und sie diskutieren und äh, werden auch ein bisschen lauter dabei. Sie werden ein bisschen lauter, äh, so, dass der, ich glaube, der Lupin, der schnarcht mal kurz laut der auf. Der schnarcht ne? mal kurz auf. Und dann äh, denken die, oh, wir müssen wieder ein bisschen leise sein. Genau. Findest du es nicht spannend, dass Lupin gar nicht aufwacht? Wieso schläft er denn von 11 Uhr an? Ich habe mir, also, was ich mir, das Erste, was ich gedacht habe, ist, mhm. der hat sich einfach voll weggekifft. Und gesoffen auch. Und gesoffen, ja. Mindestens eins davon. Das ja. war so mein erster Gedanke. Also, der hat sich irgendwie völlig weggescheppert. Dann habe ich überlegt, was haben wir eigentlich gerade für eine Mondphase? Da bräuchten wir mal so ein Lunar Scope. Mhm. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Oder man überlegt einfach, naja, was haben wir für ein Datum? Dann heißen wir Michel und gucken irgendwo im Internet, <lacht> was war für eine Mondfahrt in 1993, Richtig, 97, 93. 93, im Anfang, Ende 1. September. 1. September. Und dann weiß man, ah, Vollmond, ah, der hat wahrscheinlich gerade den Wolfsbandtrank gesoffen und ist deswegen so ein bisschen dumm. So, so wahrscheinlich. Die letzte Wahl halte ich für die realistischste, denn ich habe mal nachgeschaut. Und Ach, tatsächlich was. war der 1. September 1993 um 4.32 Uhr nachts, war Vollmond. Ach. Ja, das heißt entweder der Typ hat einen Wolfsbandentrank getrunken und ist deswegen so drauf. Oder er musste halt um 4 Uhr nachts war er noch als Wolf unterwegs, weil er halt nicht den Wolfsband-Trank hatte, sondern war halt unterwegs und musste dann wieder früh aufstehen und in den Zug. Und deswegen pennt er den ganzen Tag, weil er am Abend davor keinen Schlaf gefunden hat. Was ich an der ganzen Sache ziemlich geil finde, abgesehen davon, dass du das jetzt recherchiert hast... Was du schon schlecht vorweggenommen hast. Ja, habe ich dir geklaut. Ja, ist ganz spannend, weil dann kann man immer verfolgen, was im Buch an welcher Zeit passiert. Ja. Weil wir kriegen, wir sehen ja... Ja. Gut. Aber Nee, aber genau das meine ich ja. D hättest du das jetzt nicht gemacht, das wäre ja nirgendwo rückverfolgbar gewesen. Im Buch nicht und Genau, und das ist es ja. Das heißt, die J.K. hat sich als Hintergrund für die Verpennertheit von Lupin, ja. zu diesem Zeitpunkt hat die halt geguckt, und das ist ein guter Zufall. Das ist ein krasser Zufall. Das ist ein mega Zufall. Das dass da gerade Vollmond war. Ja. Und ich frage mich, hätte sie ihn auch in so verpennert und schlafend geschrieben, wenn sie das nicht gewusst hätte, oder wenn kein zu Vollmond gewesen wäre? Weil vielleicht hat sie ja selber geguckt, okay, äh, 1993 1. September. 1. September. Wir sind jetzt, also sie musste ja selber zurück. Ich glaube, fünf Jahre, sechs Jahre musste sie mm. ja selber zurück. Und Google gab es nicht. Mm. Das heißt, sie musste irgendwie selber im Lunascope nachgucken. Was hatten wir für fünf Jahren am 1. September? Und hat dann entweder gesagt, Jackpot, Vollmond, ja. geil, ich kann ihn genauso schreiben. Aber stell mal vor, es wäre nicht Vollmond, hätte sie dann gedacht, ach schade, wäre cool gewesen, ich schreibe ihn trotzdem so. Das oder hätte sie ihn dann als aufgedrehten Hippie... <lacht> Hä, hey, Leute, hm, hi. Hm. Nee, weil ich so hab als nervigen Fahrgast, der einen voll labert. Ja, geschrieben. Ich habe tatsächlich das hier bis heute nie hinterfragt. Warum ist er so müde? Habe ich nie hinterfragt. Ich habe einfach gedacht, ja, das ist halt ein Typ, der pennt im Zug. Warum auch immer. Habe ich nie hinterfragt. Erst heute habe ich gedacht, warte mal, warum pennt er überhaupt? Und dann nachgeschaut. Also, mir ist es nur deswegen aufgefallen, weil ich jetzt gedacht habe, wieso pennt der den ganzen Tag? Es ist 11 Uhr, als der Zug losfährt und er pennt schon. Und er pennt bis 4 oder so. Den ganzen Tag ist er nur am Pennen. Warum? Und ich glaube, es ist einfach Zufall. Weil sie hat ja den 1. September festgeschrieben, ja, schon ja. im ersten Teil. Zwei Jahre ja. vorher. Ja, da ja. Wusste sie vielleicht ja. noch nicht, dass der Typ genau auch, ey, wenn sie das auch noch vor, vorweg geplant hat. Dass dann, sie schon, bevor sie den 1. September in Teil 1 festgelegt hat. Genau, dass sie schon geguckt hat, warte mal, im dritten Teil bringe ich jemanden, für den ist der Vollmond relevant. An welchem Datum ist denn im dritten Jahr der Vollmond? Das wäre krass. Und hat es daran festgeschrieben. Das wäre krass. Ich will mich jetzt nicht zu hart selbst loben für meine äh, super gute äh, Intelligenz. Aber das ist, so fängt man jeden Satz in der Diskussion einfach Gleichzeitig an. Gleichzeitig möchte ich aber darauf hinweisen, dass ich beim Hören dieses Kapitels mir genau diese Gedanken gemacht habe. Hm. Der ist so müde. Ich weiß, was er für jemand ist, ja. dass er halt äh, Werwolf ist. Brauchen wir jetzt um <lacht> also heißen Brei reden. Und das habe ich mir vorhin wirklich so überlegt. Ich habe jetzt das mit dem, ich habe es dann eben nicht, das was du wieder als Recherche, Michel, gemacht hast. Was du nie machst. Habe, was ich nie mache. Mal googeln kurz. Ich denke darüber nach und denke mir, <lacht> das könnte sein. ganz geil. Aber vielleicht hat er auch gekifft und gesoffen. Das erzähle ich dann einfach im Podcast. Sehr gut, ja. Aber ich hatte wirklich... Also diese Querverbindung, die hatte ich tatsächlich kurz. Hm. Das äh, finde ich... Aber hattest du das früher auch schon? Nein. An? Weil ich habe es wirklich nein, nie nein, hinterfragt. Nein. Nie. Nur jetzt, also heute ja, vorhin. Genau. Weil ich mir intensiv dieses Kapitel ja. durchgelesen, bzw angehört habe. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Aber sonst habe ich nie drüber nachgedacht, warum der da so rum so Ich auch nicht. Ich habe einfach immer gedacht, ja, der ist halt müde, der pennt. Der, ist ein, der sieht ein bisschen pennerig aus, der will halt schlafen. Genau. So habe ich mir immer gedacht. Ja. Ich habe nie hinterfragt, warum er vielleicht müde ist. Aber das ist halt die Top-Erklärung. Und ich glaube... Da hatte JK mega Glück. Wahrscheinlich hätte sie es auch gesagt, ist okay, wenn er halt irgendwie, wenn der Vollmond am Ende August gewesen wäre, hätte ich es auch noch akzeptiert. Ja, er ist halt noch müde davon, aber so ist halt perfekt. Er hat einfach, er war bis 5 Uhr oder noch länger wach. Das glaube ich gar nicht mal, dass er wirklich Wolf war. Ich glaube, dass der schon, dass der wegen des Wolf-Bandtranks, und das erfahren wir ja später auch, fällt er ja auch immer mal aus. Ja, und dann schläft er einfach. Mhm. Und dann ist er müde. Nee, der verwandelt sich in den Wolf, ja, ja. aber ist harmlos. Aber die Tage danach ist er noch ein bisschen platt. Genau. Ich glaube nicht, dass der jetzt bis heute Morgen um vier als wahnsinnig gewordener Wolf durch den Wald Warum? gerannt ist. könnte doch sein. Er hatte doch vorher den Trank nicht. Warum? Der weil der kriegt bekannt. ihn erst, als er nach Hogwarts ist. Ja, aber doch nur als in den Gehaltsverhandlungen mit aus. Äh, hier Dumbledore ich brauche noch so einen Trank <lacht>
2: können
0: wir uns auch noch überlegen so nach dem Motto ja, stimmt danke, ja. ich glaube nicht dass der vorher seine wie, wie wie alt ist der mitte ende 30 ja mitte 30 stimmt. ende 30 dass der die jahre davor nie was vom wolfsbandtrank gehört hat ja er müsste hat. so 34 35 rum sein ich glaube eher dass der den auch schon immer hatte und als er dann nach Hogwarts gehaltsverhandlungen hatte hat er sich dann äh, hat er auch gesagt hier Dumbledore jemand brauche ich mit? auch ich brauche auch noch meinen Spezialsaft. Mm. Ja, okay, aber ist ja wurscht, was davon. Jedenfalls ist er halt wegen des Vollmondes müde. Ja, das in irgendeiner ja. Form, ja. Das hat mich heute sehr gefreut. Das ist wirklich ja. ein ultra geiler äh, Umstand hier, um zu erklären, warum er so ist. ist wirklich, wirklich cool. Ja. Entweder Ultra Glück von J.K. oder die krasseste die Planung. Die krasseste Planung, drei Jahre im Voraus. Das wäre ultra ultra krass ja. gewesen. Ja. Jedenfalls passt das sehr gut. Und von diesem... Ganzen Überlegungen kommen wir mal weiter zurück zum Kapitel, denn die Kinder sind dann auch wieder ein bisschen ruhiger und dann kommt auch die Essence Lady an und Harry kauft erstmal schön einen Haufen von diesen Cauldron Cakes, Kesselkuchen, was ich wiederum auch fies finde, denn wir haben am Anfang des Kapitels erfahren, dass Molly den allen Sandwiches geschmiert hat. Stimmt. Und Harry denkt sich, scheiß drauf, scheiß auf diese. Und da sind sogar Sandwiches mit Corned Beef. Nee, gerade ohne Corned Beef, weil der Ron mag das ja nicht. Das aber, für sie, das möglich, ja, aber für Harry mit Corned das ist möglich, ja. Aber gerade zum Ron sagt sie, ja, extra Ron nicht. kein Corned Beef, was ja im ersten Teil schon vorkam, dass er kein Corned Beef mag. Das finde ich cool, dass sowas bleibt. Das erfahren wir im ersten Teil einmal bei der Zugfahrt und jetzt wieder im dritten Teil. Im zweiten wurde es glaube ich, gar nicht erwähnt. Interessiert ja auch keinen, aber hier kommt es wieder und das verleiht dem Ganzen auch nochmal extra Leben. Aber ich finde es echt fies, dass Harry einfach sagt, nö, jetzt kaufe ich mir die ganzen Kesselkuchen. Vielleicht essen sie ja zusätzlich die Sandwiches aber auf jeden Fall auch diese Kesselkuchen. Und da überlegen sie auch, ja sollen wir, Herr Lupin, möchten Sie was essen? Und er, äh, da sagt die, die Hexe mit dem Wagen, nee, nee, äh, egal, falls er aufwacht und Hunger kriegt, sag Bescheid, dann kriegt er noch was. Genau, dann kann er sich noch was holen. Ja, die mampfen da vor sich hin und dass der Lupin da bei denen im Abteil rumhängt, das hat ja auch einen Vorteil. Yep. Das ist ja schließlich ein, äh, ja, ein Erwachsener und das hilft, als dann... Malfoy mit Crabbin' Goyle Richtig. vorbeischaut und wieder übelst nervt Genau. Erst findet, bringt er einen geilen Spruch, finde ich, den man auch gut als Bandnamen nehmen könnte. Potty and the Weasel. <lacht> ja, Potty und das Weasel. Also genau das gleiche. <lacht> Nur The... Gute Band. Aber trotzdem auf Englisch irgendwie ein bisschen geiler. Ja, Krabby und Goy finden das super lustig. Hier wird rumgedisst. Es ist nicht ganz Malford. Das ja, ist würdig. Nee, es kommt halt wieder wieder die dumme Scheiße mit du bist arm und alles. Also ja, und bisschen dann, lame. Ja, wie immer halt. Dann sieht er auch, oh, da liegt ja ein Lehrer. Damit ist auch das Thema schon relativ schnell wieder erledigt. Ja, sie gehen dann auch wieder weg, die, ja. die Mel Malfoys. Die Malfoys. Die Malfoys gehen dann auch wieder, weil sie merken, ja, hier ist ein Lehrer, da ist ja auch doof. Also das ist der Vorteil, dass Lobchen da rumsitzt. Aber das Wetter wird immer schlechter, der Zug fährt weiter gegen Norden. Es wird auch alles so dunkel und es regnet so doll und auf einmal bleibt ich der Zug stehen, stehen. Bleibt stehen. Stau, Stau. Stau auf der Zugstrecke. Was passiert? Aber erstmal bleibt der Zug einfach nur stehen und das auch nicht sehr elegant, denn er wird erst langsamer und dann stoppt er, aber so, dass das Gepäck überall aus aus den Regalen fällt und hinknallt. Was auch gar nicht nötig ist, dass das so abrupt. Und auch, dass das so doll dann alles rumknallt. Wie schlecht habt ihr denn euer Gepäck verpackt? Ja, wie schlecht fährt der Zugfahrer Zug und wie schlecht ist das Gepäck verpackt? Ja, das sind hier die beiden Fragen, die im Raum stehen. Weil, wie wir ja gleich erfahren, ist ja der Anlass für das Anhalten des Zuges eben kein plötzliches Ereignis auf den Gleisen oder dergleichen, ja. sondern äh, eine Sicherheitskontrolle. Aber vielleicht haben die... Wir müssen das kurz... Also, hier ist ganz eine ehrlich. Fliege im Raum, die stört übelst. Die stört richtig hart, weil du
1: sie reingelassen hast. Wann habe ich die reingelassen? Ja, vorhin bei deinem... Du hast die mitgebracht. Du, das, das ist deine Ausfliege hier. <lacht> du hast die da ausgekackt. Ey! hey.
0: Ich hatte sie fast aus der Luft gefangen. Was ich versuchte so zu hauen. Du haust <lacht> schlecht mit einem Buch in der Luft rum. Du fast schlecht mit... Wenn ich die gleich aus der Luft gecatcht habe, dann will ich nichts mehr hören. Dann höre ich auch nichts mehr. Weil ich kann das. Jetzt ist die hier. Das Problem das ist... es muss alles raus. In einem Campingstuhl sitzen. Da hab ich nicht die Agilität, wie ich sonst immer zu fange. <lacht> Schlechte Ausrede. Pass auf, ich fange die gleich. Ja, du gibst ja auch immer so einen schlechten Gegenwirbel. Ja, damit die verwirrt wird. Ich will das nicht. Ich will, dass die eine gerade... Fuck, jetzt mein Buch zugeklappt. <lacht> Dass die eine gerade berechenbare Flugbahn die hat. Die macht nichts, macht die Hau berechenbar. Hau die mal nicht immer in den Weg. Ich will da die Tür aufmachen, Ich will ihre raus. Flugsache... Ich wär, ich nee, jetzt ja, hör auf, ich fang die aus der Luft. Warten. Fang sie halt, ich mach sie... Mann, Mann. ey, weil du hier sich voll scheißt und
1: dann stimmt das. Nach.
0: Weil du deine Anusfliege mitgebracht hast. Das ist die, die ist draußen, geh schnell weg. Ist
1: die draußen?
2: Ja.
0: Siehst du das? Mann, ich hätte sie fast cool gefangen. Gar nicht. Ja, der... <lacht> <lacht> Wenn man nicht mehr weiß. Der Zug... Der steht ja nicht, also der steht halt wegen einer Kontrolle da. Und ja. deswegen verstehe ich nicht, warum muss der dann so hektisch bremsen, beziehungsweise so, dass am Ende äh, das Gepäck durch die Gegend fliegt. Wie wurde die Kontrolle angekündigt? Können Dementore sprechen? Haben die gesagt? Ja, die haben bestimmt eigentlich so eine peinliche Stimme. Herr Schaffner, können Sie bitte mal stehen bleiben? Herr gleich. Schaffner, wir möchten eine Kontrolle durchführen. Sind das Schweizer Dementoren?
2: Ja,
0: <lacht> ja scheiße. jetzt Nichts gegen die gegen die Dementoren. Nichts gegen die Dementoren. Also auf jeden Fall bleibt der Zug stehen. Und zusätzlich passiert noch was sehr... Souveränes. Alle Lichter gehen aus. Ja, das muss so passieren. Das muss so passieren. Bei jeder normalen Kontrolle gehen erstmal alle Lichter aus. Super vom Zug. Es ist alles dunkel. Alle Kitze haben auch vorher noch den Kopf aus dem Abteil ges gestreckt, um zu schauen, was los ist. Und die Kinder sind jetzt halt alle im Dunkeln und treten aufeinander rum, tun sich gegenseitig weh. Wir laufen äh, durcheinander. Neville kommt rein und setzt sich auf die Katze. Äh, die hat übrigens vorher noch Kretze, also die Tasche von Ron immer böse angeguckt. Dann kommt noch Ginny rein. Wieso macht keiner von euch Licht? Äh, die dürfen doch nicht zaubern. Äh, im ersten Teil hat Ron auch versucht, mit seinem gelben Ratte-Spruch zu zaubern. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gibt's keinen Notstromaggregat in diesem schlechten Zug? Gibt's anscheinend auch nicht. Alle von denen können Lumos, macht auch keiner. Hermine kann äh, Flammen im Glas, macht sie auch nicht. Ja. Sie wollen lieber im Dunklen sitzen und sich gegenseitig wehtun. Das ist richtig, aber gibt natürlich dann dem Lupin die Chance, selber eine Handvoll Flammen zu beschwören. Und das ist cool von ihm, denn er hat Flammen in der Hand. Genau, er wacht auf, macht irgendwie so ein Geräusch, so seid leise jetzt. Ja, oh so, ja. Und äh, macht sich Flammen in die Hand. Und das ist schon ganz cool. Das kann ich auch. Mit dem Feuerzeug, ne? Ja. Erst Gas in die man Hand Man macht rein. so eine hohle ja. Hand, da macht man Gas rein, dann ja. zündet man es an, dann macht man auf, dann hat man Flammenhand. Aber es ist ein bisschen kurz. Reicht jetzt nicht, um alles zu beleuchten im Zug. War trotzdem mein Number One-Beeindruckungstrick. Ist auch immer noch ziemlich also cool. Also in jedem Bewerbungsgespräch. Ja, ja, klar. Also selbst wenn ich das Bewerbungsgespräch <lacht> führe als mm. derjenige, der einstellt. Machst du auch immer erstmal den Feuertrick und was. Cool. Soll ich Ihnen mal was zeigen? Soll ich mal was zeigen? Also wenn Sie sich vorstellen können, bei uns zu arbeiten, ich würde Ihnen dann noch was zeigen. Und dann hole ich so ein Feuerzeug, so ein Big-Feuerzeug. Und dann sind auch alle erstmal erleichtert, dass du nicht irgendwas anderes rausholst. Ja. Ich werde dir noch was zeigen, wenn Sie bei was... uns arbeiten wollen. Ja, dann nestelt er in seiner Tasche rum und holt dann Big-Feuerzeug raus. Big -Feuerzeug raus. Und mach dann das, das da mach ich diese Flammenhand, ja. Und dann sagen alle, wow. Wow, wir überlegen es uns nochmal. <lacht> ja, lieber erst, ich glaube, ich will doch nicht. So richtig schlecht, jemand, der unbedingt Leute <lacht> bei sich einstellt. Aber äh, am Ende versaut Wir bezahlen der's. nicht gut, aber ich kann die Feuer. Das ist ein alter Dumbledore Trick, der bezahlt ja. doch auch mit Feuerwerk. Ja. Nee, aber den Trick macht Lupin auch und hat dann die Hand voller Feuer. Ich verstehe auch nicht, warum er nicht Lumos macht. Das ist geiler mit der Hand voller Feuer. Sieht schon geiler aus auch, ne? Und dann... Will er gerade zur Tür raus, weil er zum ähm, Fahrleiter möchte, zum Fahrer des Zuges. Zum Fahrleiter, genau. Ja, doch da. Herr Fahrleiter geht. Herr <lacht> Fahrleiter. Ich bin, ähm, meinen Sie etwa unseren Zugführer? Ja, richtig, den Fahrleiter den sage ich Fahrleiter. Ich Den Fahrleiter, Fahrleiter. Ich möchte den Fahrleiter Ich möchte Sie nun sprechen, bitte. Ja. Jedes Wort, was ich sage, nimmst du zum Anlass. Ja, ist ja auch immer oft Quatsch. Ja, okay. Was ich noch zu dieser Flammenhand sagen will, als was. schlaue Sache. Okay, okay. Jetzt mal als schlauen Einwand. Mhm. Das könnte natürlich auch sein, dass das die Variante ist, die eigentlich insgesamt die cleverere ist. Denn man hat seinen Zauberstab noch frei für einen anderen Zauberspruch. Weil eventuell ist das so, dass wenn man Lumos aktiv hat, kann man nichts anderes das zaubern. Ist klar, ja, das stimmt eigentlich. Und dann muss man erstmal schnell Nox sagen, bevor man wieder zaubern kann. Deswegen <lacht> ist es in einer Gefahrensituation vielleicht viel schlauer. Guter Punkt. Die Nicht-Zauberstabhand mit Flammen zu füllen. Richtig guter Punkt. Und die andere Hand ist die Zauber-Angriffshand. Stark. Und das zeigt, was Lupin für ein badass Motherfucker ist. Du bist sehr intelligent. Danke. Manu, was für ein toller Einwand. Dankeschön. Ich finde auch, das kann an der Stelle mal angemerkt werden. Genau. Doch, bevor... Remus zum Fahrleiter stürmen kann. Geht die Tür du auf. Du bist auch sehr intelligent. <lacht> Danke schön. Du sagst Sachen wie Fahrleiter. Danke, das freut mich sehr. Bitte. Äh, ist bei dir auf dieser Seite schon das Bild? Nee, kommt jetzt gleich. Genau, denn die Tür
1: geht auf und jetzt sehen wir, wie souverän Lupin darauf reagiert, auf dem Bild von Chip <lacht> Er sieht einfach aus wie der ängstlichste Mensch aller Zeiten. Ich, ich
0: sage, wie er dazu sagt. <lacht> Genau, so also der Ron-Spinnenblick ähm, <lacht> Ron hat er drauf. Der hat genau den Rupert Grint-Filmblick drauf. Spinnenblick, ja. Wenn der Spinnen sieht. Also souverän vom Professor, dass er hier so guckt, aber das natürlich nur in der illustrierten Variante. Aber sieht geil aus mit der Flammenhand. Die Flammenhand sieht sehr geil aus, aber was nicht so geil aussieht, also schon sehr gut, sieht ist sehr gut gemalt, aber für Harry sieht es nicht geil aus, denn es ist sehr gruselig, ist das Wesen, was jetzt in der Tür steht, was die Tür aufgeschoben hat. Und der ist locker mal 2,20 Meter groß, dieser Dementor. Das macht Sinn, auch mindestens. Also, Weil ja. die der ist halt deutlich größer als die Tür und so ja. eine Standardtür hat 2 Meter. Also boah, was eine Erscheinung. Der Dementor ist ein Kapuzentragender, weiß man nicht. Genau, so einer der Skater. Ja. Die sieht man immer am Skatepark mit so Kapuzen. Das sind Dementoren. Genau, man sieht nämlich nie das Gesicht, die genau. haben die Kapuze so tief in meinem ja. Gesicht hängen. Ja, die sind, äh, die sind schon gruselig, diese Dinger. Genau, Dementoren, also hier. es wird auch sehr gruselig beschrieben, es ist eine Gestalt mit einem Kapuzenumhang. man erkennt das Gesicht nicht. Und als Harry runterguckt, sieht er eine schleimige, eklige Hand rausgucken aus dem Umhang. Es ist wirklich gruselig beschrieben und die sehen auch richtig gruselig aus. Ja. Und die Dinger sind tatsächlich sogar bis zu drei, also nur ein durchschnittliches Erwachsener ist drei Meter groß. Ein durchschnittlicher Erwachsener. Dementor ja. Ach so, oh, gibt's Kinder Dementoren? Ja klar, also die schlüpfen, aber und dann sind die erstmal klein. sind dann dann die dann erstmal ein bisschen, bisschen kleiner. Haben, haben die, die sind dann, auch ganz süß da. Die haben dann auch nicht so ein rasselnden hatten nee, ha sondern eher so ein
2: und die haben so Knubsch auch.
0: <lacht> <lacht> nee, aber die, also so ein erwachsener durchschnittlicher Dementor ist schon mal drei Meter groß, was ehrlich gesagt im Film sehr albern
1: aussieht, wenn er sich so runterbeugen muss. Und so gebeugt reinkommt, guten Abend.
0: Guten Abend, Herr 1,20 Meter, großer Harry Potter.
1: <lacht> Nach meiner Vorstellung. Nach Michels Vorstellung ja. sind
0: alle... Nee, aber es sieht äh, wirklich, rein. wirklich gruselig aus. Eklige Schleimgammelhand atmet rasselnd ein. Und alles wird kalt. Alles wird kalt, alles wird äh, verschwommen. Harry hört ein Schreien, ein dichter weißer Nebel wirbelt um ihn auf und... Für Harry fällt in Ohnmacht. Wollen wir Dementoren irgendwann anders noch mal so richtig, richtig ja, besprechen? Ja, ich würde jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ich, ja, finde äh, ich auch. Können wir, weil das... Jetzt wieder so genau, weit. das muss man dann nochmal genauer besprechen, Stichwort Depression und so weiter. Genau. Nur eine Sache will ich sagen, ich finde, die erinnern schon sehr an die Ringgeister von Herr der Ringe. Ja, stimmt. Die sehen den sehr ähnlich, auch mit der Gammelhand und dem Kapuzenumhang, dass man das Gesicht nicht sehen kann. Äh, gruselig. Und Frodo im Herr der Ringe-Universum hat ein ähnliches Verhältnis wie Harry ja. in diesem, dass sie beide dann so sehr extrem
1: drauf reagieren. Oder das, auch genau, Fokus das
0: haben. war auch mein erster ähm, Gedanke, als ich es jetzt wieder neu gelesen habe. Harry hat hier seinen Frodo-Moment. Ja. Das war meine, meine Notiz, die ich, ah, äh, ja. Harry hat seinen Frodo-Moment, weil es genau das ist, der Frodo kriegt dann auch immer so einen verklärten, glasigen mhm. Blick. Und Frodo, also, der sieht ja auch immer so leidend aus. Ja. Elijah Wood, der sieht ja immer so fürchterlich leidend aus. Ja. Und ähm, gut, hier Harry ist ja wirklich auch erst als Schauspieler 13 Jahre alt, Daniel Radcliffe. Und habe ich ja schon mal gesagt, die beiden Schauspieler sehen sich zusätzlich auch noch ähnlich, ja. Elijah Wood und Daniel Radcliffe. Also Harry reagiert hier genauso, ihm drehen die Augen weg und er entgleitet der Macht. In die Ohnmacht. In die Ohnmacht. Ja, hinein. Und ohne Macht liegt er dann darum. irgendwann, wham, wacht er wieder auf, kriegt Ohrfeigen eine nach der andere in die Fresse rein Zack, 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 seine Freunde verprügeln ihn mal wieder und er wacht wieder auf. Genau, und äh, ihm ist nicht so wohl, ihm ist äh, übel, äh, alles ist äh, kalt und er hat kalten Schweiß und seine Freunde stehen um ihn rum, Lupin steht auch um ihn rum und äh, Harry weiß gar nicht, was los ist. Äh, der hat doch jemand geschrien. Ja,
1: wer hat denn geschrien? Wer was weiß. war
0: los? Und dann meint Ron, nee, da hat gar keiner geschrien. Ich habe doch Schreie gehört. Nee. Und das, Nee, Harry, nee. Und dann knackt's plötzlich ganz laut. Lupin äh, macht Schokolade fertig für der, alle. Genau, der knackt Schokolade. Der auf. knackt schöne Monstertafel Schokolade, <lacht> weil es wird von einem gewaltigen Riegel Schokolade gespielt. Den hat er einfach so immer dabei. Den hat er einfach immer dabei. Das war sein sein letztes Geld. Hat er für diese Schokolade ausgegeben. Und jetzt verschenkt er sie einfach. Guter Typ. Ja. Der Zug fährt übrigens auch wieder und das Licht ist auch wieder an. Also das ist alles wieder mehr oder weniger normal. Aber die Leute sind schon alle ein bisschen nervös und Lupin nimmt diese Riesentafel Schokolade und gibt sie dann auf dem Harry und sagt: Hier ist das, das würde gut tun. Also jetzt erfahren wir zum ersten Mal den Namen dieser Viecher. Und dann sagt er nämlich, ja, was war das ja? Das waren Dementor, die Wächter von Azkaban. Also das sind die Bewacher von Azkaban, die den Sirius Black bewachen und sonst wen. Und die haben diesen Effekt, den wir vorhin erzählt gekriegt haben, äh, dass es einem sehr kalt wird und alles sehr schlimm wird. Und der äh, Lupin will dann aber auch mal zum, äh, wie habe ich es vorhin gesagt? Zum Was? Fahrer, zum Fahrer. Zum Fahrleiter. Fahrleiter, zum Ach, der Fahrleiter. Wieder, der muss wieder beim Fahrleiter Der muss wieder beim Fahrleiter vorsprechen und will nach vorne gehen. Und geht deswegen aus dem Abteil, so dass unsere Freunde, also unser Trio plus Ron, äh, plus Neville. <lacht> Trio plus Ron. Neville, Hermine und Harry und halt auch Ron. <lacht> plus Neville und Ginny können sich jetzt in Ruhe unterhalten. Ja, und dann reden sie halt eben über das Geschehene. Und äh, ja, dass Harry halt in einer Art Anfall da... Ähm, Ziemlich gruselig beschrieben, ehrlich gesagt. Ja, mit Augen verdreht und steif und, werden. Ja, und von, und vom Stuhl fallen ja. und zappeln. Das äh, ist sehr ungewöhnlich. Das haben wir bisher von Harry so nicht kennengelernt. Mhm. Da scheint irgendwas bei ihm anzutriggern, was andere nicht so erleben. Ja. Alle beschreiben ja, dass es ihnen nicht gut ging, während dieses Geschöpf im Abteil war. Aber Harry war besonders hart davon getroffen und seine Freunde erklären dann auch, wie er, beziehungsweise wie Lupin dann ihn gerettet hat. Und zwar hat er ihm so ein, also erst hat er es versucht mit Worten zu lösen. Keiner von uns versteckt Sirius Black unter seinem Umhang. Mhm. Das hat den Dementor aber nicht interessiert. Guter Spruch. Ja, toller Wächter, so, also klasse, dass ihn das nicht interessiert. Also nee. denn, wer hat denn die Kontrolle, wenn es nicht mal einen Lehrer hat? Nee, das ist mir doch egal. Ich finde das ein bisschen nicht gut. Ich will jetzt schon hier alles aussaugen. Ich will alles hier. Ja. Aber wir, keiner von uns hat den, äh, nee, unterm Umhang. Aber ich will jetzt hier mal saugen, Staubsaugermotos an. mal Herr Dementor. Ja. Keiner von uns hat den Sirius Black unterm Umhang. Nee. Sie stehen hier unter Befehlsgewalt
1: von, äh, Ministerium. Ah und ich bin Lehrer an der Schule. Ich aber ich will jetzt schon mal hier der kleine Junge der ist, der, der gefällt mir aber gut, den will ich jetzt schon mal probieren, wie seine Gefühle schmecken. Aber das können, Sie können doch nicht einfach die Schüler angreifen. Ich will schon mal probieren mit meinem Staubsauger.
0: So, dann werde ich jetzt mal meinen Stab hervorholen und ihnen eine weiße Flüssigkeit entgegensteuern. Oh nein,
1: bitte nicht. Meine einzige Schwäche.
0: So, so, silbrige Flüssigkeit in your face. Und so haut er dann auch ab, der Dementor. Das ist das Einzige, was ihn was ausmachen kann. Wir erfahren noch nicht genau, was hier das ist. Mit dem Gemurmel und der silbrigen Substanz. Ja, aber die hat den Dementor verschwinden lassen. Ja, und das hat Lumus, Lumus. Lupi. Das habe ich mir tatsächlich vorhin auch gedacht. Er heißt wie Lumos, aber er benutzt nicht den Zauberspruch Lumos. <lacht> Übrigens, das wollte ich auch noch mal sagen. Remus heißt der aber. So, Seine Eltern, als er auf die Welt gekommen ist, da war der ein ganz normaler Junge, ne? Ja. Wie nennen wir den denn? Wolfssohn Wolfsberg. Wolfssohn von Wolfsberg. Was ist los mit euch? Da <lacht> habt ihr doch ihm schon
1: den Namen gegeben. Da ist doch klar, was da los ist.
0: <lacht> was ist denn los mit euch? Richtig gut. Es gibt einen Gag von äh, Podcast-UFO, glaube ich. Ich weiß nicht, Florientin Will ja. oder Stefan Tietze, einer von beiden, hat gesagt, weil ging um ein ähnliches Thema äh, die Gründer von Rom. Mhm. Und zum Glück wurde Rom nach äh, Romulus. Ja, weil sonst hieß es. Ja, Rem.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, ja. es
0: war von vom Podcast-UFO. <lacht> Aber schon eine geile Vorstellung. Aber sonst wäre es ja ganz normal für uns, dass es Rem. heißt. Rehm. Alle, führe, alle Wege, alle Wege führen nach, nach Rem. Das wäre für uns ja komplett normal gewesen. Ja, er heißt nämlich Remus, was natürlich einer der zwei Wölfe war, die von ihrer neuen Tittigen Mutter <lacht> genährt. Nee, <lacht> eins der Kinder, der von der Wölfin großgezogen wurde, genau Rem Romulus und Remus. Und Lupin, Lupus ist ja auch äh, der Wolf irgendwie in Latein. Gibt es ja auch diese Wolfskrankheit, die auch irgendwie Lupus heißt. Deswegen, sein Name ist Programm. Und die Lupe, die Lupe, alles vergrößert. damit vergrößert man auch Wölfe primär. Also es ja. spielt alles darauf hin. Sein ja. zweiter Name ist übrigens John.
1: Keine <lacht> Ahnung, was das
0: damit zu tun hat. Habe ich nicht nachgeguckt. Hätte ich auch mal gucken können, was da die Symbole sind.
1: Aber jedenfalls Wolfssohn McWolfsberg ist, vielleicht hat er was mit Wölfen zu tun. Keine, Keine Ahnung, weiß. wer weiß. Da haben sich die Eltern auch gedacht, hier, Margarete, komm, unser Junge, ich hätte Lust, dass der mal zum Werwolf wird. Ja. Wir denn den Wolfsjunge.
0: Aber meinst du, dass das klappt? Weil wir haben unseren letzten Sohn Vampire McVampus genannt. <lacht>
1: ja, der, ja, da der ist ein
0: Vampir geworden. Richtig und ähm, ich weiß nicht und von unseren Freunden der Neffe der heißt ganz normal der heißt ganz normal <lacht> und normal der Junge. ist normal geworden das wollen wir
1: doch nicht ich Go weiß nicht
0: ach ich nenne ihn jetzt Remus da Ich wird bin schon nichts passieren ich
1: bin für Inferius Ferion nein da wird schon nichts passieren Na gut. der wird ein ganz normaler Junge
0: also Wolfssohn Mac Wolfsberg richtig super super ja, ja wo waren wir eigentlich stehen geblieben ja dass der Lupin hier das äh, weggezaubert ah, ja. hat genau und dann schwätzen unsere Leute genau dann schwätzen die äh, viel Zeug, bla bla bla, bald sind wir in Hogwarts, der Regen prasselt immer härter. Richtig, wobei Ron noch einen super Satz sagt, nämlich, was ab jetzt immer... Ich sag den Satz Nummer neu. Igitt. Gesundheit. Statt Gesundheit. Igitt. Wobei Ron noch einen richtig super Satz sagt, der ab jetzt immer verwendet wird, um Dementoren zu beschreiben. Nämlich sagt er, ich habe mich so gefühlt, fühlt, als würde ich nie wieder glücklich sein. Genau. Stichwort Dementoren, Depression, Demenz. Sprechen wir wann anders an. Also von der Namensherleitung und wie äh, J.K. darauf kam, werden wir vielleicht nochmal wann anders drüber reden. Hier führt das vielleicht erstmal zu weit. Deswegen, ähm, Erfahren wir noch weiter, wie es den anderen geht, denn Ginny, also die anderen sind nicht in Ohnmacht gefallen, aber Ginny sieht ähnlich scheiße aus wie Harry. Und das ist interessant, wenn wir bedenken, was sie letztes Jahr erlebt hat. Ja. Nur deswegen sieht sie jetzt so scheiße aus. Nur deswegen. Geht sie jetzt auch so schlecht von dem Dementor. Ja, macht, äh, macht Sinn. Macht Sinn. Denn die, die schlimme Sachen erlebt haben, haben schlimmere Effekte von den Dementoren in der Regel. Und deswegen ist es für Lupin, der Werwolf geworden ist, easy going. Weil <lacht> Er ist halt erwachsen und kann mehr oder weniger damit umgehen. Da hat er wahrscheinlich öfter schon Dementoren gesehen. Aber für Harry ist es ganz schlimm. Und Ginny findet es auch nicht so toll. Aber Harry merkt, und er schämt was sich. ist mit Neville? Der hat das ja nicht so mitgekriegt vielleicht. Aber der Neville war vielleicht am Wochenende gerade bei der Oma. Aber Neville weiß doch genau, wie seine Eltern... Also Neville ist auch nicht der Allerfitteste, natürlich. Er spricht mit einer ganz hohen Stimme und Was machen die denn hier? Noch höher als sonst. Noch, ich dachte, das ist noch höher als Harry. <lacht> ja, noch höher als Harry. Und ihm geht auch nicht so gut. Nee, aber stimmt. Guter Einwand mit Neville. Also Neville müsste eigentlich auch ganz schön gebeutelt davon sein. Theoretisch, aber vielleicht hat er es nicht als Kind miterlebt, die Geschichte seiner Eltern. Ja, okay, das kann man ja. kann man erstmal so sagen. Jo, aber ähm, Harry schämt sich ein bisschen dafür, dass er der Einzige ist, der in Ohnmacht gefallen ist. Zu Recht. <lacht> das stimmt nicht. Zu Recht. Nein, natürlich nicht zu so Recht. Äh, er ist dann aber tatsächlich endlich auch mal die Schoko von ähm, Lupin und es hilft. Ja, und das möchte ich äh, sagen. Das ist irgendwie so süß im wahrsten Sinne die des Schoko. Wortes. Wie Schoko. Dass die ja. äh, JK hier so ein schweres Thema aufmacht mit den Dementoren und was äh, da halt alles mit assoziiert werden kann. Und die einfache Lösung ist Schokolade. Und das ist so ein schönes... Ähm, ja, ich fände es so eine schöne... Äh, wie sagt man denn? Fürs Leben. Ja. Das ist was Schönes fürs Leben. Ähm, Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, ist, ist es Schokolade. Schokolade. Ist einfach. Schokolade einfach. Dann es, ja. Ja, also... Das ist äh, irgendwie schön. Natürlich ist Schokolade nicht die Lösung aller Probleme. Aber man kann ja seine eigene Schokolade finden. Und ja. das ist vielleicht so die Botschaft. Schön gesagt. Ja, das ist vielleicht die Botschaft. Und Schokolade ist ja tatsächlich auch bekannt dafür, Serotonin auszuschütten. Also tatsächlich ein Glückshormon im Gehirn auszuschütten, dass man glücklicher wird. Ja, deswegen fressen die Leute immer so gern Schokolade, wenn sie traurig sind. Und auch Songs ganz gern. Aber ich habe auch schon mal gesagt... J.K. betreibt ein bisschen Schokoladepropaganda. propaganda Ja, also Maß nicht Werbung nee, oder nee, so. Nee. Propaganda. Nein, propaganda. Ja. Ich als Gummibärchen. Nein, ich mag gar nicht so Gummibärchen. Ich, <lacht> ich mag, mag mehr Gummibärchen <lacht> als Schokolade. Wirklich? Ja. Oh, so eine schöne, zart Schokolade? Nee. Oh. Nee, bei Schokolade gibt's es äh, das Problem, der Mund ist dann voll mit Schokolade. Schokolade. <lacht> Dein Ernst, du magst keinen Schokolade? Aber Kakao? Ich mag Schokolade. Was mit Kakao? Welchen Kakao? Egal, dein Lieblingskakao. nee Ne, das ist ein großer Unterschied.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja... Welchen Wein? Jetzt für billigen 2 ja. Euro Scheißwein oder den besten von, von Felix. Felix. Das ist natürlich ein Unterschied.
0: Aber magst du generell Kakao? Ja, da muss man schon... Das ist schon nicht so einfach zu sagen, weil ich als Kind, für mich war Kakao nicht gleich Kakao. Wenn ich meiner Mama gesagt habe, ich will Kakao, ja. dann habe ich bittere Scheiße bekommen. <lacht> bittere Scheiße, die man sonst zum Backen benutzt. Das ist echt
1: Kakao. Backkakao?
0: Ja, oder halt Kakao-Kakao. Und wenn ich bei meiner Oma war, gab es schön Kaba. Ja, Kaba, geil. Und das ist halt ein Unterschied. Nur das Kaba und Nesquik und... Warum sagen wir denn eigentlich die Namen? Als... Damit jeder weiß, worüber wir reden. Dann sag doch wenigstens... Ich habe doch zwei gesagt, ja, okay. dann ist das keine Werbung mehr. Und selbst wenn, freuen die sich doch, diese Anbieter. Ja, ich will ja nicht, dass die sich freuen. So, Scheiß Ihr seid Arschlöcher. Nesquick. So, Nesquik. So. <lacht> Ja das, doch ist von der das Firma. Das passt immer gut, ja. Ist von der Firma Wix. Kaba ja. Wix. Kaba Wix und Neswix. <lacht> ja, schlechteste Werbetreiber. R ja und diese, ähm, das ist natürlich gezuckert. Das ja. Das ist sehr gezuckert. Na klar. Und der richtige echte Kakao, der hat ja nichts mit so einer Zuckerpumpe zu tun wie Nesquick und Kaba und wie heißen die Billigvertreter? Baba und Weswig, Keine Ahnung, wie die heißen oder ja. Ja. Von ja. Oder von nein. Ja. <lacht> Wie geil, wenn einer der anderen großen Supermärkte jetzt einfach Nein rausbringen würde. Oh Mann, als ihre Heimmarke. Auf jeden Fall, wir bringen alles von Nein raus. Übrigens, Kakao ist immer mit auch mit ähm, so einem komischen Milchpulver und Kakaopulver und Zucker. Das ist immer gemischt. Ja, und Zucker hat den höchsten Anteil, würde ich sagen. Ja, also auch... Bei so, äh, so ein. Und äh, um auf deine Frage äh, äh, zu kommen. Ja. Ja, natürlich mag ich Kakao. Ich mag diesen süßen Kakao. Und der Geile, der schon in einer in Flasche vorgemixt ist. Das den ist man auch bei so scharfen Wurstbuden und so kriegt. Genau, weißt ja. du warum? Weil das ein äh, bisschen das mildert. Ich esse ja. ja immer sehr, sehr scharfe Sachen, Richtig. wie du weißt. Und da kriegt man auch einen Kakao dazu. Milch würde genauso helfen, aber Kakao ist ein bisschen... Kann man sich ja aussuchen. Der Kakao ist geiler, ja. Genau. Und da mag ich natürlich diese Art von Kakao. Oder früher in der Schule gab es auch diese kleinen Kakao-Trinkpäckchen. Und Schokomilch hatten wir. Ja, und ja. lauter so Sachen. Ja klar, Kakao, geiler Scheiß. Schokolade, auch in Ordnung, ab und zu. Bin aber kein großer Schokoladenfan. Also eher diese ganze, also ich bin wirklich bei diesen, wenn du mir jetzt Süßkram, eine Gummibärchenpackung mhm. oder eine kleine ähm, Tafel Schokolade, ich würde die Gummibärchen nehmen. Interessant. Ich würde, bei Schoko ist halt das Ding, ich bin inzwischen echt kein Fan mehr von diesen so Standard irgendwelche großen Firmen, nennen wir sie... Wilka und Witterwort, Wort. Die bin ich kein großer Ritter Fan Ritter Wix. Ritter Wix bin ich kein großer Fan mehr von, sondern wenn dann so eine richtig schöne mit mindestens 70% Kakao galt, die auch bitter ist, aber halt der Geschmack von dem Kakao kommt durch. Das finde ich noch geil. Ja, aber davon kann ich auch nur so ein Stückchen essen. Äh, Kakao kalt oder warm? Oh, die Süße kommt besser durch, wenn es kalt ist. Mhm. Tatsächlich, muss mhm. man so sagen. Mhm. Ähm, warm kriegt meine Tochter immer. Weil die, die darf das selber machen immer. Hammer. Die ist zwar erst zwei. <lacht> Aber die macht das selber alles. Die kocht auch für euch. Die ne? kocht, Genau, die yeah, kocht yeah, für uns. Yeah. Und nee, die darf immer am Kaffeeautomaten, darf die auf äh, Milch. Milch drücken. Mhm. Und dann kommt heiße Milch aus der Milch, äh, angeschlossenen Milchpackung natürlich. Ja. Und dann darf die vorher ein paar Löffelchen Kakao in den Becher machen. Und das ist so ein äh, Ritual, was wir morgen frühs haben, wenn ich, äh, wenn ich sie morgens hab und in den mhm. Kindergarten bringen muss und so. Und dann... Dann äh, gebe ich zu, probiere ich manchmal auch oder mache mir sogar auch einen kleinen Geil, Lecher, weil ne? warmer Kakao, das ist dann schon nett. Ja. Aber ich brauche dann meinen Kaffee natürlich. Ja, ja, klar äh, Ich finde aber auch einen kalten Kakao und das muss im Glas. Und ja, Das klar. ist der wesentliche Unterschied. Kalter Kakao muss im Glas. Kalter Kakao, muss. Glas, warmer ja. Kakao, Tasse. Richtig. Und das ist der Unterschied, weil wenn ihr das nicht macht, Leute, dann könnt ihr euch im Zug auch auf einen Vierer setzen und ein Schild hochhalten. Ja.
1: Richtig. So zu so Richtig. so, so Schlag, Leute, seid ihr. So weit,
0: so Also, ich glaube wohl. Und ja. dann Kakao Super, trotzdem, wenn wir auf Thema Schokolade gucken, dann bin ich eher der Gummibärchen-Typ. Okay, ich muss noch zwei Sachen Zucker Aber sagen. Wurst ist am besten. Okay, Wurstmilch. <lacht> nee, Auch Käse gut. ist noch besser. Wurstmilch. Nee. Ich finde gar nicht mal Wurst so geil. Ich find, ich muss sagen, Käse ist das Beste. Ich liebe Käse. Okay. Wenn ich mich entscheiden müsste, was ist du nie wieder? Wurst, hau ab. Aber Käse muss. Käse muss, okay. Ich wollte zwei Sachen sagen. Erstens, warm oder kalt. Warm ist eigentlich geiler, aber außer man hat so eine geile Wärme. Mit Milchmaschine, ist es halt aufwendiger. Deswegen, wenn, trinke ich schon kalten Kakao. Aber Kakao, Leute, jetzt Lifehack. Ohne Witz, geiler Lifehack. Es ist immer die Frage, man hat immer den Streitpunkt. Erst Kakaopulver und dann Milch? Oder erst Milch und dann Kakaopulver? Weil, wenn du erst das Kakaopulver machst und dann die Milch, ist immer am unten ein Ring Kakao festgebapscht. Den kriegst du nicht beim Trinken raus. Geht nicht. Wenn du es oben reinmachst, ist auch nicht geil. Da hast du auch Nachteile. Ich sag euch den Trick. Der Trick ist, Ihr macht in euer Glas, kalte, kalter Kakaoglas, ist klar, erstmal so ein bis zwei Zentimeter Milch rein. Dann das Kakaopulver. Dann das Kakaopulver. Mix das schön rein. Schön am Mixen. Alles durchmixen, bis es gut verteilt ist. Dann den Restmilch drauf. Nochmal ein paar Mal rühren. Ihr habt den perfekten Kakao. Ihr habt höchstens eine leichte Kakaospur am Rand des Glases auf einer mittleren, unteren Höhe. Den kann man dann noch abkratzen. So schöne braune Spuren. Ne? Ja, aber nur klein. Ja, mm. Und nicht unten auf dem Boden. Das ist die perfekte Kombination. Bisschen Milch, Kakaopulver, Restmilch. Perfekt. Dank mir später. Ja, prima, prima. So, ganz, das war's aber mit dem Kakao. Ganz toll. Und der, und der Schokopropaganda von äh, J.K. Rowling. Propaganda. Letztes Jahr auch schon mit dem Kakao im zweiten Teil. Die ganze Zeit Dumbledore holt sich Kakao. Im ersten Teil hat man das auch schon mal. Ja, die ist äh, Fan von Schokolade eventuell. Stell dir mal vor, es wäre nicht so. Und es kämpft ständig irgendwas mit Gummibären. Ja, hier, ess diese Gummibären. ess diese Kakibo goldbeeren Re Sehr lecker. harry wix Goldwix <lacht> bären Na, aber im ersten Teil hat sie ja sogar Mars genannt. Ja, jetzt würde sie es Wix nennen. ja zu Recht, weil sie geschickt ist. ist immer wie, vor, wie, sie hätte Twix genommen? Wow. Das kann man gar nicht mehr verarschen. Können wir nicht verarschen. Weil Wix ist schon für Mars verbraucht. Hm. <lacht> Schade. Schade. Naja, Harry isst jedenfalls diese Schokolade. Und ihm geht's schon direkt besser. Jo. Jo. Und damit, ähm, Endet jetzt dieser ganze endet Kram diese ganze Schose mal. im Zug. Wir steigen aus. Und wir sehen auch wieder unseren dicken, großen, haarigen. Hagrid. Hagrid. Endlich wieder Hagrid. Wir lieben Hagrid und haben ihn vermisst und er ruft die Erstklässler, aber ruft auch durch den Regen und es ist auch sehr kalt. Er kennt sofort unser Trio und sagt, hey Leute, wie geht's euch? Cool, alles klar. Und ähm, das freut sie natürlich. Aber diesmal fahren sie nicht mit dem Boot und sie sind ja auch nicht mit dem Auto gekommen, sondern es gibt noch ein drittes Transportmittel. Ja, sie werden von Kutschen gezogen. Ja, wie viele Kutschen sind das denn so? Ähm, etliche und zwar äh, weiß ich nicht. Me also mehrere Kutschen. Vielleicht so 100 Kutschen? Warte mal, steht das hier im Text eigentlich? Ja, warte das mal. steht da im Text. Warte mal, warte mal, warte mal. Mindestens 100 Kutschen. 100 Kutschen. Junge, 100, 100 Kutschen. Kutschen. Wie viele Kinder sitzen in einer Kutsche? Vier. Bis zu vier. Wir haben uns überlegt, dass eigentlich pro Jahr 70 mal vier sein müsste. 7, 14, 1, 28, 280 Schüler müssten es eigentlich sein. Wenn wir hier 100 Kutschen haben, in jedes passt potenziell vier Kinder. Da sind die Erstklässer nochmal nicht mitberechnet. Stimmt, weil die fahren Boot. Genau. Sondern da hätten wir 210 Schüler, die mit diesen 100 Kutschen fahren. Ja, entweder sitzen die alle nur zu zweit oder alleine drin. Oder manche fahren leer mit. Oder wir haben deutlich mehr Schüler, als wir eigentlich gedacht haben. Wenigstens potenziell. Oder es gibt so ein paar Außenseiter, die sich eine einzelne Kutsche nehmen. Oder J.K. sitzt da, plant wochenlang, wie man das mit dem 1. September-Geil ah, mit, mit dem Vollmond, Vollmond macht. Ah, das muss ich mir ganz genau überlegen. Warte mal, im dritten Teil ist der Vollmond am 1. September. Deswegen mache ich das im ersten Teil. Äh, nämlich das als den Tag, wo die immer eingeschult werden. Egal, ob es ein Mittwoch ist oder so. Aber im dritten Teil ist es dann der Vollmond. Genau. Der J.K., wie viel Kutschen nehmen wir eigentlich? Äh, äh, nimm mal 100 so. Nimm mal so 100. Alles klar. okay. Ah, da muss ich mal weiter überlegen, meine nächsten Planungen. Ja, so. Ja, dass äh, sie sich da dann gar keine Gedanken mehr macht. Ja, irgendwie seltsam. Und das bedeutet ja auch, dass wir pro Kutsche haben wir wie viele? Ein. Ein Testral. Na gut, dann gibt es ja mindestens 100 Testrale. Ja. Was auch viel ist, große Herde. Genau, denn das ist das Nächste, was Harry anspricht. Sie werden von unsichtbaren Pferden gezogen. Ja, also da, da, in dem Glauben bleiben wir auch noch bis Teil 5. Genau. Warum er sie jetzt noch nicht sieht, diskutieren wir in Teil 5. Na gut, weil sonst haben wir das nicht mehr in Teil 5 zu diskutieren. Genau. Weil theoretisch könnte man sagen, eigentlich müsste er sie jetzt schon sehen, die unsichtbaren Pferde. Aber er sieht sie noch nicht. Er merkt nur, dass sie ein bisschen stinken. Es riecht ein bisschen nach Schimmel und nach Stroh, während er in der Kutsche sitzt. Ja, ein bisschen auch nach AA vielleicht. Ja, und sie war... <lacht> das fehlt halt nicht im Text. <lacht> aber okay. Und sie fahren dann, aber das liegt an Harry, ja, aber das könnte sein, ja, genau. Sie fahren, <lacht> sie fahren dann mit ihren Kutschen und er merkt, es ruckelt und rackert über die schönen Weg hoch nach Hogwarts. Das ist eigentlich echt eine tolle Vorstellung. Sie kommen an einem schönen schmiedeeisernen Tor vorbei, wo geflügelte Eber auf den Rändern sitzen. Das ist auch sehr schön in der illustrierten Version gemalt. Und da stehen auch nochmal zwei Dementoren rum und bewachen auch diesen Eingang. Ja, und dann kommt auch schon Malfoy und nervt wieder. Ja, wollen wir übrigens wann anders diskutieren, wie unnötig die Demetoren auch an allen diesen Stellen bisher waren? Weil sie haben ihn ja auch entkommen lassen. Wieso denken sie, dass sie ihn dann so finden? Ja, keine Ahnung. Alles dumm. Alles dumm, das besprechen wir dann noch. Ja. Aber wer, wer jetzt hier nervt, ist äh, Malfoy schon wieder. Der zieht den Harry jetzt erstmal so ein bisschen auf. <lacht> ähm, in Ohnmacht gefallen. Haha. <lacht> Loser. Du hast jetzt geschickt das übergangen, was ich wichtig finde. Denn dein Lieblingscharakter, Neville Longbottom, erzählt einfach Draco Malfoy, dass Harry in Ohnmacht gefallen ist. Ja, erzählt er ihm doch nicht absichtlich. Was ist das denn für ein Arschloch-Move? Nee, ist es nicht. Doch. Ich glaube nicht, dass der Longbottom, der Neville, das dem Malfoy gezielt erzählt doch. hat. Nein. Der saß mit dem in der Kutsche und der hat gesagt, weißt du, was ich gerade er erlebt habe? Malfoy, Malfoy, darf ich mit dir in der Kutsche fahren? Damit ich dir was erzählen kann. Nie im Leben, so war das nicht. Sondern wie? Ich glaube eher, dass es beim Aussteigen vom Zug hat der Neville das seinen Freunden erzählt. Welche Freunde? Ginny und Dean, dem West Ham-Fan. <lacht> West Ham-Fan. und Malfoy. Warum erzählt er das denen? Voll asi Aus Interesse. Oh, die Dementoren sind... Wie cool, Harry ist in Ohnmacht gefallen. So nicht, sondern... Oh Mann, diese Dementoren, die sind so fies. Selbst Harry Potter ist in Ohnmacht gefallen. Also du bleib du findest, das ist cool von Neville, dass er das hier weitergeht. Es ist nicht cool, es ist nur wieder mal dumm von ihm. Ja, es ist okay. es nicht er hat sich bestimmt verplappert. Ich glaube nicht, dass er zu Neville gegangen, äh, zu Malfoy gegangen ist. Äh, Malfoy, Malfoy. Der Harry, der Loser, ist schon wieder ein Loser ist <lacht> umgefallen. Nein, so war es ja nicht. Ja, okay. Glaube ich nicht. Aber damit zieht jetzt der, ähm, der Malfoy natürlich den Harry auf. Unterbrochen werden sie von... Gibt es hier ein mh, Problem? Und das ist Lupin, der sich einmischt. Und dann... Malfoy mustert den Lupin mit einem überheblichen Blick und äh, verspottet ihn dann sogar, indem er auf die Frage von Lupin, ob sie ein Problem gibt, antwortet mit, äh, nee, Professor. Ja. Also er macht sich halt richtig lustig darüber, wie Lupin aussieht. Ja. Und das zeigt mir wieder, warum ich Malfoy einfach nicht mag. Ja. Ist ein Arsch. Er ist auch ein Arsch, in diesem Fall zu einer Respektperson. Ja, die tausendmal cooler ist als er. Ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber klar. Ich weiß schon. Richtig. Aber Melfer in dem Moment merkt man auch wieder, dass er sehr oberflächlich direkt diesen Typen äh, Lupin in diesem Fall verurteilt und sagt, wie dumm er ist. Übrigens, warum du diese komischen mm, Lücken machst, wenn du Lupin nachmachst, das liegt an Rufus Beck. Das müssen wir noch mal kurz sagen. Ja, weil Rufus Beck spricht Lupin so. Der sagt immer mit so mm, Lücken und macht mm, mittendrin. Und schmatzt auch. Genau. Und die, immer so. Das Gleiche hat. Felix von Manteufel auf Arthur Weasley gemünzt, was mich halt immer dann ärgert, weil ich finde diese Art zu sprechen unsinnig und dann ist sie halt auf einem anderen Charakter drauf. Und dann spricht Lupin so:
1: Moin, Moin, ich bin Starini. Ich bin Remus. Nee, der redet
0: ja ganz normal dann, glaube ich. Aber der da hat das der Arthur Weasley, diese komische, mit so ein bisschen mh, eine Pause drin und sowas. Aber egal. Ah oh, Malfoy ist einfach trotzdem mein Lieblingscharakter. Ah oh, Malfoy ist so toll. Lass doch die Leute, wenn sie Malfoy mögen, den mögen jetzt. Nein, das ist, ich kann das nicht der, verstehen. Der, der Neville hat sich auch gerade Scheiße benommen. Der hat aus Dusseligkeit oh. was verraten. Malfoy macht alles aus Berechnung, weil er ein Assi ist. Aber der wird ja später noch cool. Der, wo wird Malfoy cool? Malfoy wird die größte Memme, die es gibt. Er ja, aber... Sonst nichts. Ah, nee, der muss sich... Der failt in ah. einer Tour. Reden wir nochmal irgendwann drüber. Malfoy Fail... Fail boy. Muss ich ehrlich mal so sagen. Ja, wer, wer den mag, das ist auch nur auch so, ich möchte edgy sein und Malfoy mögen gründen. Ja, und halt Slytherins, die sich sagen, nicht alle von unseren Leuten sind böse. Dann mögt Slughorn. Der ist viel dümmer. Der, der ist cooler. Also Malfoy hat ein schweres Los. Und am Ende mehr oder weniger widersetzt er sich zu einem gewissen Punkt, dem Bösewicht. Und ganz am Ende ist er cool zu Harry. Er widersetzt sich. Weil er im letzten Kapitel, in der letzten Szene ihm zuzwinkert, ist er plötzlich cool. Und nee. er widersetzt sich, weil er Schiss hat und es nicht einfach nicht macht. Das ist doch kein Widersetzen. Naja. Also, ich weiß nicht. Ich ja. kann mich einfach nicht anfreunden mit Malfoy. Du mir mit deinem Malfoy disses. Ja. Also, dass du ihn disst. Naja. Naja, ich mag Neville mehr, sorry. Ja, ist okay. Ich bin ja auch kein Riesen-Malfoy-Fan, aber ich, ich weiß doch aber jetzt...
2: Malfoy ist so cool! Aber ich weiß ey. doch, dass jetzt wieder ah. unsere
0: Malfoy-Fans und Slytherins uns wieder auf die Barrikaden kommen, weil du keine Ahnung hast und einfach nur sagst, Malfoy wäre der blöd. Ich hab Ahnung, das ist halt meine Meinung. Ja, okay. Wird man wohl noch mal sagen dürfen. Wird man noch mal sagen dürfen, dass Malfoy blöd ist, von mir aus. Naja, sie gehen dann jedenfalls ins Schloss und direkt werden Harry und Hermine rausgezogen. McGonagall sagt... Hier, Jungs und Hermine, kommt mal bitte mit. Also, Harry und Hermine. In ihr Büro. In und sie wollen Büro. was besprechen. Da haben sie natürlich erstmal Angst. Äh, was gibt es denn jetzt zu besprechen? Aber die McGonagall meint auch gleich: Na, hier, komm, macht euch mal nicht ins Hemd. Äh, keine so eine bedrückten Minen. Ich will einfach nur was mit euch besprechen. So, Harry, du bist ein Treichling. Bist in Ohnmacht gefallen. Hier ist die Madame Pomfrey, Poppy Pomfrey, Vorname übrigens. Die kümmert sich um dich. Sollst, willst du im Krankenflügel schlafen? Willst du ein bisschen heißen Kakao und im Krankenflügel schlafen? Und Harry sagt, nee, mir geht's gut. Und ist ganz, weil ihm ist das auch peinlich. Auch das Mail vor ihm gedisst hat, Das ist ihm auch peinlich. Das ist auch ein bisschen peinlich. Hier, du sagst das einfach so, als wäre es nichts gewesen. Poppy? Ja. Ist doch nicht der Vorname einfach. Doch, wie denn Poppy. Wie heißt sie bei dir? <lacht> Gesundheit. <lacht> Gesundheit. <lacht> Sondern Warum war ich auf einmal schnupfen? Weiß ja auch kein Mensch. Ja, Poppy. Das ist doch kein Name. Wie heißt sie heißt bei dir auch Poppy? Ja, die heißt auch Poppy. Ja. Aber, aber Poppy ist doch eine Abkürzung für Petra. <lacht> <lacht> Petra. <lacht> ja, die heißt dann echt äh, P Petra. Ja, Petra Pomfrey. Peter Pomfrey. Nein, äh, Poppy ist doch auch eine Blume. Du bist auch eine Blume. Poppy ist kein gültiger... Mohn? Mohn heißt auch Poppy. Dann heißt die Mohn oder was? Ja, Mohn Pomfrey. Mona. Ramona. Ich glaube, es ist ein äh, Mohn. Ja, ich glaube, das müsste ein Mohn sein. Wenn du schon googelst, dann google doch bitte den Namen von Madame Pomfrey und nicht, was Mohn heißt. Doch, ich weiß doch, dass die Poppy heißt. Das steht im Buch, aber das ist doch vielleicht einfach nur der Kosename. Vielleicht sagt ja die McGonagall einfach nur liebevoll Poppy. Das wäre doch Quatsch Weil kein keiner Bock hat, immer Petra zu sagen. <lacht> Petra Pomfrey. Petra, Petra, kommst du bitte mal. Die heißt Poppy Pomfrey. Du heißt auch Poppy Pomfrey. Madame Poppy Pomfrey arbeitet als Heilerin im Krankenflügel von Hogwarts. Wer schreibt das? So das wie? schreibt hier Harry Potter Wiki. Das kann nicht sein. Ja klar. Poppy ist kein... Das akzeptiere ich nicht. Es also gibt's sogar als echten Namen. Die ist Petra. Okay, Petra Pomfrey ist jedenfalls auch dabei und sagt hier, Harry, äh, schläfst du im Krankenflügel? Nein, will ich nicht. Okay, äh, dann isst wenigstens ein Schokolade. Hatte ich schon. Ja. Und so äh, sagt dann die Pomphy, Ach was? Der Remus Lupin hat dir Schoko gegeben. Ja, da haben wir endlich mal einen Lehrer, der was weiß. Ja, guter äh, Lehrer. Ja. Klasse. Na gut. Aber dann schläft er halt nicht hier im Krankenflügel. Äh, dann geh. Geh. Isst die Schokolade und geh. Und geh. Harry will nämlich nicht noch weiter beleidigt werden oder peinliche Situationen ertragen müssen. Und Hermine bleibt noch ein bisschen beim ähm, McGonagall drin. Und dann gehen sie gemeinsam zurück zum Fest. Sie Hermine ist ganz fröhlich. Keiner weiß warum wir erfahren dann noch irgendwas mit ihrem Stundenplan, wurde besprochen mit der McGonagall, viel mehr erfahren wir darüber nicht wird vielleicht noch irgendwann interessant aber sie kommen zurück in die große Halle und leider, leider haben sie die Sortierung von den neuen Schülern, ah, Schülerinnen. Verpasst. Schade, das hätte ich so gern mitgekriegt. Dann hätte sich die J.K. ja wieder dumme Namen ausdenken, Namen. Müssen, ausdenken müssen. Irgendwelche Beliebigen. Genau, weil im zweiten Teil haben wir es auch schon verpasst. Ah Scheiße. Das ist immer traurig, wenn wir das verpassen. Das ist immer verkassen. traurig. Aber gut für J.K., da musste ja. man sich nicht wieder so einen Scheiß ausdenken. Ich glaube tatsächlich, dass der Grund, warum wir das zweimal hintereinander verpassen, Ach, was? Ja. Und dann ähm, ist das aber auch schon vorbei und wir hören, Dumbledore, unser Freund Dumbledore, hält eine Rede. Harry respektiert ihn auch sehr dolle und wir kriegen die Rede zu hören von Albus Dumbledore. Ja, <lacht> schön, wie du die Rede von Albus Dumbledore einleitest mit Harry respektiert ihn auch sehr dolle. Ja, weil das steht halt <lacht> nochmal im Buch extra drinnen, den Harry sehr respektierte. Ja, Ja, Dumbledore, wer ist denn das? Das ist der Schulleiter dieser Schule, ein Mann alten Alters. Richtig. Lange, hohen alters, hohen vielleicht. alters sogar, nicht nur alten alters, äh, fast meterlanges silbernes haar und einen ebenso langen bart, halbmondförmige brillengläser, scharf gekrümmte nase, geiler typ eigentlich, ne? geiler typ. Dumbledore hat auf jeden fall stil alleine durch sein klischeehaftes zauberer Erscheinungsbild, mhm. der hält jetzt natürlich eine wieder mal interessante Rede und es geht diesmal nicht um Quatsch wie sonst immer, sondern er hat ja sogar ernste Worte. Ja, es geht nämlich darum, dass keiner die Schule verlassen soll, dass sich jeder ja ein bisschen besser an die Regeln hält, weil vor allem die Dementoren und das sind ja nun die Wärter Askabans mhm. dieses Jahr die Schule bewachen und man sollte bloß nicht versuchen, die zu ver äh, albern oder auszutricksen. Auch nicht mit einem Unsichtbarkeitsumhang. Zwinker,
1: zwinker, zwinker, Harry. Zwinker, Harry
0: Potter. Zwinker, zwinker. Im Grunde hätte er direkt die Rede an Harry Potter adressiert. Die ganze kann. Rede war nur für Harry ja, Potter. eigentlich echt nur für Harry Potter. Er sagt, nicht rausgehen. Dementoren lassen auch nicht mit sich reden. Nicht einfach auch einfach nach Hogsmeade gehen, obwohl man keine Unterschrift hat. Auch nicht, wenn man Harry Potter ist. Die hören nicht drauf, dass man Harry Potter ist. Ja. Sagen die auch, nee. Äh, immer vorsichtig sein. Auch mit dem in Unsichtbarkeitsumhang. Ganz egal, Harry Potter, ob du den hast. Er sagt Dementoren vorsichtig. Harry erinnert sich auch dran, dass er gehört hat, dass Dumbledore die gar nicht so gern mag und nicht so glücklich ist, dass die überhaupt in Hogwarts sind. Ja. Ah, Was ist los auf einmal eigentlich? Keine Ahnung, auf einmal habe ich äh, Schnupfen. Ja. <lacht> so macht man das. Ich
1: habe jetzt Schnupfen. Ich hab jetzt, Leute, ich habe jetzt, hab jetzt Schnupfen. schnupfen. Grüße Endlich. euch. Ich habe jetzt
0: Schnupfen. Hallo. Ja, was macht man? Was macht jetzt vor allem der Dumbledore mit seiner Rede? Jetzt kommt äh, Dumbledore zu seinem nächsten Punkt, nämlich äh, die Lehrersituation. Und zwar erzählt er, dass wir zwei neue freie Stellen haben. Denn einmal ist natürlich äh, Gilderoy Lockhart, unser lieber Gilderoy Lockhart, nicht mehr in der Lage zu unterrichten. Weiß ja kaum mehr seinen eigenen Namen. Und zweitens ist noch ein weiterer Professor, Kesselbrand, Kettleburn, nicht mehr dabei, denn der hat keine Lust mehr auf seinen Job als äh, Lehrer für magische Tierwesen. Und somit haben wir zwei neue Stellen. Und da könnte man sich ja mal überlegen. Wer
1: kriegt die denn jetzt? Wer kriegt mit? jetzt die zwei Stellen?
0: Also da muss der Dumbledore ja intensiv äh, überlegt haben. Ja. Und ähm, dann hat er wahrscheinlich ins Büro gerufen. Sein, äh, seine, seinen, äh, ja, denjenigen, den er jetzt in der Situation sprechen will. Ja, seinen treuen Vertrauten, der schon lange wartet, geduldig, emotional. Geduldig, emotional und lieb und lieb. Severus Snape. So wartete und so sind auch alle wichtigen Attribute. Guck dir meinen Stuhl an. Michael hat seinen Stuhl <lacht> komplett <lacht> zerstört. Ja, äh, gut. Kannst du noch sitzen, oder? Ja, ich kann noch sitzen. Gut. Ja, dann stell dir jetzt vor, wie du da wie Dumbledore äh, in deinem Stuhl sitzt und, okay, zur Tür herein kommt Severus
1: Snape. Hi, Severus. Ja, wie geht mein
0: Akzent? Ähm. Ein bisschen nazar. <lacht> hallo. Hallo.
3: Hallo. hallo, hallo. Hallo, hallo. 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 Ich muss nur mal
1: sagen. Hallo. Ich bin's, der Udo. <lacht> ja, sonst bisschen
0: Ostblock. Bisschen Ostblock. Ja. Hallo Professor.
1: Hi Severus, du weißt. Neues Jahr, neue Problematik, Lehrer für ja. Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Ja, ich bin äh, geduldiger äh, Lehrer an dieser Schule seit Jahren gewesen und ich habe in den letzten Jahren auch vor allem durch meine Treue bewiesen, mhm. dass... Äh, Du mein Lieber, sie mein Lieber. Wir sind ja noch beim Sie. <lacht> Na klar. Dumbledore auf mich zählen können.
1: Richtig. Und jetzt habe ich Sie deswegen eingeladen, denn danke, sie war danke, richtig, danke. sie war mein treuer Begleiter. Danke, danke. Und ich dachte mir für die neue Stelle, die frei geworden ist, da kann ich mir keinen besseren vorstellen. Danke. Also ich finde, Sie haben sich das auch verdient. Ich werde die
0: Aufgabe mit vollster Zufriedenheit ausfüllen.
1: Das freut mich, denn ich habe mir gedacht, jetzt wo die Stelle frei ist, Sie ja. wissen, der Lehrer ist gegangen.
0: Seine anspruchsvolle Aufgabe, ich weiß. Richtig, es richtig. Auch gefährlich. Es ist gefährlich. Und es auch anstrengend. Anstrengend, wilde, verrückte, mhm. anstrengende Tiere, Kreatur. genau. Tiere, ja, ja. ja und Tierwesen, viel ja. Auf
1: frische Luft, weil ich habe mir gedacht, sie hängen frische immer, Luft. sie hängen immer in ihrem Keller rum. Das ist nicht gut. Ja, magisch, sie müssen ja ein bisschen an die freie ja. Luft.
0: Also ja. Ja,
1: deswegen mhm. habe ich mir gedacht, Severus, hiermit biete ich dir an. Ich
0: werde ich Dumbledore. Ich frage ja. ihn. Vorne schon weg. Ich weiß, es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Mhm. Es ist mit den gefährlichen Wesen geschöpfen. Ja. Magiern, Zaubersprüchen, Zauberbannen. Oh, weniger? Ja, vor allem eigentlich, weil. Ja. Aber gut, ich werde mich voll hingepanzt, Alles, was gibt. Ja, los. Mhm. Irwichte.
1: Flubberwürmer. A
0: Flubberwürmer von mir aus. Ich werde sie nicht enttäuschen. Sehr gut. Ich werde meine Aufgabe gewissenhaft antreten, mein lieber Dumbledore. Ich bin ganz ergriffen ja. von dieser Situation. <lacht>
1: Sie werden, Sie werden ein wenig gruselig sein. Ich weiß nicht, was... Ganz ich... kurz beruhigen. Ja. Ja, aber ich freue mich dann natürlich sehr, Sie als neuen Lehrer ja. begrüßen zu dürfen. Danke. Für magische Tierwesen. Da fuck! Und alles, was damit zu tun hat, der Kesselburn ist ja weg jetzt, Kesselburn. Der Kesselbrand ist weg. Sie meinen Verteidigung
0: gegen die dunklen Künste. Nee,
1: das würde ich dir noch nie anvertrauen. Das weißt du doch. Da Wer doch... macht das? Was ist? Ja, Häkrit. Nein! Ja klar! Nein! Ja, Häkrit, der will schon lange... Professor, Professor, bitte, bitte, Hä?
0: tun Sie mir einen Gefallen. Setzen Sie nicht diesen Hornochsen auf diese Position.
1: Hätten Sie lieber das Häkrit, den magischen Tier, Ja, machen.
0: bitte. Lassen Sie bitte diesen Hornochsen diese Position machen. Ja, okay.
1: Sie? Bitte versprechen Sie mir. Ja, okay, na gut. Also, oh, ist es, der
0: kennt Dank. sich ja auch aus. Sie hatte mir kurz Angst gemacht. Nee, aber dann habe ich oh.
1: auch gute Nachrichten für ja, dich. Dann. Du kennst ihn. Er ist ein alter Schulfreund. Ah, jetzt
0: brauchen wir einen Lehrer für die Zaubertrank.
1: Nee, ich habe nämlich schon einen in der Hinterhand. Und zwar für mein...
0: Zaubertrank
1: und nein Nein, nein, nein. Nämlich mein neuer Lehrer für Verteidigung gegen die Dunkelkünste wird. Remus Lupin. Da fuck! Dein lieber Freund aus der Schulzeit, ihr habt euch doch immer so gut verstanden.
0: Remus Lopin, Professor, sagen Sie mir, dass Sie mit mir scherzen.
1: Ich würde niemals scherzen.
0: Dieser Mensch und seine Freunde haben mir das Leben zur
1: Hölle gemacht. Ich, äh, was... Er ist ein Werwolf,
0: Professor.
1: Ja, das weiß ich doch. Ach, das wollte ich dir noch sagen. Äh, das habe ich in seinen Vertrag geschrieben. Du musst ihm jeden Monat den besten Wolfsband-Zaubertrank machen, den du kannst, auf eigene Kosten. Professor, was? Unbezahlt.
0: Professor, was tun Sie mir
1: an? Ja, Sie sind jetzt dann, wenn Sie nicht den magischen Tierwesen unterricht wollen, sind Sie weiter Zaubertränkelehrer, ist ja klar.
0: Ich hasse mein
1: Leben. Ja, ich, äh, gut. Ich gehe raus aus Ihrem Büro. Das ist okay. Tschüss, Professor. Äh, tschüss Severus, tschüss. Aber ich hab dich immer noch lieb. Ich dich auch. <lacht> <lacht>
0: ja, was ist denn das für eine Höchststrafe für den armen Mann? Ja Er darf, also das mit dem äh, magischen Tierwesen haben wir uns natürlich ausgedacht, aber er darf nicht den Verteidigung gegen die dunklen Künste Job haben, den stattdessen jetzt sein Schulfeind, einer seiner Schulfeinde kriegt. Ja, das wissen wir zwar an der Stelle noch nicht, aber das ist, erfahren wir. Genau, jetzt. das erfahren wir. Der Dumbledore verkündet ja hier, welcher Lehrer jetzt diese Stelle bekommt. Ist ja nicht so, dass Snape das nicht vorher schon wusste, aber die Schüler und Schülerinnen sehen jetzt hier den blanken Hass in Snapes Augen. Bei der Verkündigung der neuen Lehrer. Genau, denn es wird gesagt, der neue Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste ist Remus Lupin. Und die Schüler applaudieren so vorsichtig, außer die Gryffindors, die im Abteil mit ihm waren, weil die finden ihn cool. Die applaudieren richtig und Snape guckt einfach wirklich wütend böse drein. Hassend. Hassend. Er ist äh, hassend einfach. Ja, das kann man mit dem Hintergrund natürlich jetzt verstehen, warum Snape da so sauer ist. Aber es ist natürlich auch wirklich eine ganz schön ganz schön miese Ansage hat an Snape, ja, ja. wen Dumbledore hier als Lehrer für das eigentliche Lieblingsfach von Snape ausgesucht hat. Hm. Aber was wir gar nicht untergehen lassen wollen, das mit dem Hagrid, das ist richtig. Der ist auch Lehrer geworden. Genau. Und im gleichen Satz wird auch erwähnt, naja, Hagrid hatte nie wirklich eine Schulausbildung. Aber das interessiert ja gar Das klar. ist doch scheißegal. Wer wird jetzt nur der Hogwarts. Grammatiklehrer. Ja, wir sind Hogwarts. Hier kann jeder Dödel irgendwas machen. <lacht> es kann sogar Hagrid Lehrer sein. Wir unterrichten äh, Quatschkunde. Ja, Quatschkunde wir, kommt wir, auch noch, ja. Wir haben Squibs als Hausmeister. Wir haben ein Sicherheitskonzept von Lachhafthausen ausgebildet. Ja. Wir machen, was wir wollen. Und deswegen stellen wir jetzt auch Hagrid als Lehrer ein. Genau, aber du siehst das eher so als was Lächerliches. Ja. Die Schüler von Hogwarts finden es mega geil. Ja, zu unrechten. Alle rasten in aus. In den ganzen folgenden Stunden sehen nee. werden. Nein, 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 da lasse ich mir nichts drauf kommen. Schlechtester Lehrer. Er nein, nein, oder? nein. Äh, vor allem die Gryffindors rasten aus. Alle freuen sich mega. Hagrid freut sich auch sehr drüber, denn er ist der neue Lehrer für magische Tierwesen. Wie heißt das eigentlich in echt? Magische Kreaturen? Nee, wie heißt das? Was ist echt? Naja, in Deutsch. Ach so deutsch, deutsche Sprache, echt die Sprache, echte Sprache. Mit so einem Akzent sagt man das. Ja. Deutsche Sprache, echt echte Sprache. Sprache. Ähm, warten Sie? Tiere. Tiere. T Tiere. Wie heißt denn das? Magische Magisch Tiere? Nee. Pflege magischer Geschöpfe. Pflege. Und ganz ehrlich, wer wäre da besser geeignet als Hagrid? Niemand. Der pflegt ständig magische Geschöpfe. Er pflegt ständig magische Geschöpfe. Aber er ist nun mal überhaupt gar kein Lehrer. Das stimmt. Gar didaktisch. kein Pädagoge. Didaktisch Katastrophe. Alles ja. nicht so gut. Aber das erfahren wir ja erst alles viel später. Ja. Jetzt freuen wir uns natürlich erstmal mit Hagrid. Ja, yeah, Hagrid ist Lehrer. Es erzählt uns ja hier auch der Erzähler Harry, oder keine Ahnung, irgendwie wird es zumindest in diesem Kontext gesagt, dass der Hagrid, abgesehen davon, dass er auch eigentlich gar keine abgeschlossene Schulbildung hat, bis letztes Jahr ja auch noch völlig zu. Unrecht verurteilt bzw. geächtet war in der Zauberwelt. Ja. Warum zur Hölle äh, hat man das nicht mal geändert? Kann man ihn nicht nachschulen? <lacht> Kann man ihm eigentlich nicht einen neuen Zauberstab mal kaufen? Nö, nee, nee, weil bis dahin galt er noch als der Mörder von einer kleinen Schülerin und darf trotzdem auf den Geländen von der Schule arbeiten. Ja, das ist okay. Das ist noch okay, aber Bildung kriegt er dann nicht. Wenn er, gehe wenn er ge wie sagt man denn, geächtet. Nee, wenn er davon, ähm, wenn man das revidiert hat. Ja. Seinen Ruf reinwäscht. Ja, es gibt ein Fremdwort dafür. Ja, klar. Wenn, ähm, jemanden wieder richtig gemacht hat. <lacht> Keine Ahnung. Hagrid ist auf jeden Fall hier reakkreditiert. Nee, auch nee. Von mir aus. Nee, aber das ist nicht das richtige Wort. Ach, es gibt ein Wort dafür. Wir sind nur jetzt, oder vor allem, ich bin jetzt auch einfach zu dumm dafür, das zu finden denn, äh, das ist auch egal. Hagrid hat seinen guten Ruf wiederhergestellt. Rehabilitiert? Reh, irgendwas. Irgendwas mit Reh. Irgendwas Reh. Regenwurm. Ja. Der ist wieder da. Sein Ruf ist Sein wieder hergestellt. Warum kann man jetzt nicht sagen, so, Hagrid, erstmal sorry an der Stelle für die letzten zwölf Jahre. Ja. Oder 20 Jahre. Oder wie lange du auch immer als letzter. 50 L Jahre. Die letzten, sorry für die letzten 50 Jahre. Ja. Ähm, rehabilitiert? Von mir aus. Habe ich das schon mal gesagt? Ja. Ach so. Die, äh, die letzten 50 Jahre haben wir dich hier als den größten äh, Lump in so einer Holzhütte da äh, mhm. äh, am Waldrand hausen lassen. Ja. Deinen Zauberstab haben wir zerbrochen. Richtig. Sorry. Kriege ich jetzt irgendwie Kleine Entschädigung? Sorry, aber nee, nee. Dein Zauberstab ist nach wie vor kaputt. Kriege ich einen neuen Zauberstab? Nein. Irgendwie ein bisschen Entschädigung für 50 Jahre? Nein. Äh, Geld? Nein du machst jetzt hier äh, ehrenamtlich pflege magischer Geschöpfe. Balls. Ah, aber als Lehrer? Ja, aber ich als kann ja Lehrer. Nicht, also, ich kann nicht schreiben, ne? das wissen sie. Ich kann Happy Birthday, kann ich nicht schreiben, zum Ja, Beispiel. aber sie machen das einfach als Lehrer. Äh, ähm, aber warum machen sie mit den Fingern so zwei Finger so einknicken die ganze Zeit? So wie, so wie, Hasen so wie also Hasenfüße. So wie Hasenfüße. so Gänsefüße. Warum machen sie das, wenn sie Lehrer sagen? Ähm, das mache ich immer, wenn ich Lehrer sage. Ach so. Und wir freuen uns auch, dass sie bald als Lehrer bei uns tätig sind. Mhm. An unserer Schule. Wer, wer sind sie eigentlich? Dumbledore. <lacht> okay. Ja, ja. Aber Entschädigung keine, ne? Nein, nein. Ja, aber Lehrer ja. darf ich jetzt sagen. Ja. Cool. Ja, ja. ja, gut, dann ist mir alles egal. Ja, Zauberstab. Man könnte jetzt in die Winkelgasse fahren zu Olivendas, der macht dir Der nochmal, hat doch auch diesen einen, drei Meter langen Zauberstab. Den der Harry im ersten Jahr ausprobiert hat. Den der hat. Harry ausprobiert hat und sonst ja. eigentlich keiner passt. Nee, nee. Aber, den, das brauchen wir nicht an der Stelle. Weil pflegemagischer Geschöpfe, das ist nur Pf Pflege. pflegen ja. auch. Und Pflegekräfte werden, glaube ich, immer sehr gut bezahlt. Pflegekräfte werden top bezahlt. Immer, oder? Überall. Also ist ein wichtiger Job, der richtig auch richtig gut der bezahlt wird. Der übertrieben wird. gut bezahlt. Ich glaube immer auch. Und Pflege magischer Geschöpfe erst recht. Erst recht noch, ne? Ja, keine ja, das Sorge. Sorge. Das freut mich sehr. Sie bleiben auch da in dieser Holzhütte wohnen. Ist doch schön gewesen da. Ja, aber ich dachte jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nach diesen 50 Jahren. Sie meinen wie die anderen Lehrer, die im Schloss alle Ja, genau. So ein Nein. eigenes Büro. Holzhütte. Aber Holzhütte. Aber ich muss so weit laufen zum Frühstück immer. Holzhütte. Na gut. Aber sie haben es nach am Job. Aber hier sind, nee, eben im Schloss wäre es näher. Es sind auch immer hier so zwei Typen in meiner Hütte, die immer irgendwie mit so einem komischen, fremdartigen Gerät da rumsitzen und irgendwas sprechen. Ich kann gar nicht mehr schlafen. Ach, die, die diesen Podcast bei ihnen aufnehmen. Ja, genau. Ja, macht nichts. Ich habe ja nicht mal eine Trennwand, das ist hier nur mit so einem schlechten Vorhang gesichert, dass sie dass ich die nicht sehen muss, wenn ich hier einschlafen will. Ja, aber ist doch schöner auch bisschen, haben sich doch dran gewöhnt. Ja, das, das stimmt, Elgret. und äh, eigener Klassenraum im Schloss. Ich glaube, es geht los. Ja, aber ich bin ja jetzt nicht mehr äh, böse oder so. Ja, aber macht der Gewohnheit. Sie bleiben da. Na gut. Alles bleibt so, wie es ist, wird auch nichts dran gerüttelt. Okay. Ja. So muss der Hagrid, äh, das ist dem, glaube ich, aber egal. Der, nee, es ist ihm echt egal. Der freut sich ja, der ist ja auch ein bodenständiger ist er Typ. Ist aber auch dumm. Nee, ein bisschen, aber er freut hat ja keine Bildung genossen. Aber er freut sich ja auch, seine Hütte ist ja sein Leben. Und es ist ja auch wirklich so, für seinen Job braucht er auch nicht im Schloss sein. Braucht er nicht, wäre trotzdem angemessen. ihm. Dass er einen Zauberstab kriegt, wäre schon angemessen. Dass er einen Zauberstab ja. neu kriegt, aber er kriegt ja einfach... Gar nichts. Ich verstehe nicht, warum man hier, ihn hier nicht ähm, rehabilitiert. <lacht> ja. Irgendwann weiß ich mal das weißt richtige du das Wort, Wort was du dafür. Meinst, ja. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt. Vielleicht eins dieser vielen Wörter, die du gesagt hast. Ich weiß hast. Es gar nicht. Reanimiert ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Re...kapituliert. Nee, das ist falsch. Na gut. Naja. Jedenfalls äh, wird das auch eigentlich nur so erwähnt. Alle freuen sich darüber, dass Hagrid... Gewonnen hat und der neue Lehrer ist. Gewonnen. Er hat gewonnen. Aber dann geht das Essen erstmal los und sie fressen sich den Bauch voll. Harry merkt, oh, ich habe ja richtig Hunger, schlägt sich auch den Bauch voll mit den Leckerkeiten, so sagt man das, glaube ich. Mit den Leckerkeiten. Die da rumliegen auf dem Essenstisch. Alle freuen sich, ist es super. Aber nach dem Essen geht unser Trio dann nochmal zum Hagrid. Ja, und da gratulieren sie ihm dann natürlich. Und Hagrid sagt, alles dank euch drei was ja auch in gewisser Weise stimmt. Nur wegen denen wurde klar, dass er doch nicht der Böse ist und deswegen darf er jetzt endlich Lehrer werden. Sagt doch, es war mein größter Traum und fängt richtig an zu flennen und man freut sich so für ihn. Er ist einfach echt froh, dass er jetzt Lehrer sein kann und McGonagall schickt die Kinder dann weg und sagt, verpisst euch hier, der arme Mann. Aber er ist sehr dankbar und freut sich sehr darüber, über unser Trio ja. und seinen neuen Lehrerposten. Über seinen neuen Lehrerposten. Das ist richtig und damit ist im Prinzip hier auch alles gesagt. Jetzt geht's noch ab ins Bett, die... Bande läuft zum Schlafraum... Es gibt noch mal ein neues Passwort, richtig? Was wir erfahren für den äh, Eingang zum Gemeinschaftsraum. Ja. Das ist die fette Dame. Ein Gemälde von einer dicklichen Frau. Die fette Dame genannt wird. Die fette Dame genannt wird. Die fette genannt wird. Die fette Fettsau mit. auch genannt. Ja. So Fettsack. wie das bei Jackie Rolling immer ist. Ja, also wenn dann schon richtig. Wenn dann richtig, ja. Fettsau, Fettsau Dame, Fettsau Dame und ähm, ich weiß gar nicht, wer das erste Passwort festlegt. Zumindest ist es hier ähm, der Percy Weasley, der Hauslehrer. zumindest genau der Hauslehrer legt's fest und Percy Weasley weiß es äh, zumindest schon wieder, denn ja. er ist auch derjenige, der jetzt auch hier wieder wichtig angelaufen kommt und unserem Trio das neue Passwort mitteilt und das neue Passwort ist Fortuna Major. Yes, zum ja zum Ärger Neville Longbottoms, der sich denkt, oh man. Ach, Passwörter. Vergesse ich doch wieder. Vergesse ich doch wieder. Ist hier auch schon ein interessanter Hinweis. Neville vergisst öfters mal seine Passwörter. Hoffentlich passiert ihm das später nicht. noch. Hoffentlich mehr. macht er nicht Hoffentlich irgendwas. schreibt er die sich auf. Das wäre eine gute Idee. Schreibt es einfach auf kleine Zettel. Das wäre eine echt gute Idee. Vielleicht kommt er ja selber drauf. Wir ja. Sehen wir noch später. Na, schau. Ähm, Jetzt willst du bestimmt noch irgendwas sagen zu ja, Fortuna Mario. Ja, komm, da was Ja, komm, erzähl noch mal was na, zum erzähl, Abschluss. Was. Und zwar, danach kommt nämlich noch... Das schöne Ende des Kapitels, aber deswegen erzähle ich das jetzt kurz. Fortuna Major, ne? Hast du schon mal was von Geomantie gehört? Das ist eine Besessenheit? Nee. Das ist eine Krankheit? Nein. Eine Angst? Nein. Eine weiß ich nicht? Weiß ist schon ganz gut. Es ist etwas zum Weissagen, bzw. Wahrsagen. Aha. Eine Art, eine Kunst des Vorhersagens von Ereignissen, die dir passieren können, könnten. Und zwar Geo spielt darauf hin, auf Steine, Boden, Sand. Sowas in die Richtung. Gibt es in unterschiedlichen Kulturen, von früher Ägypten bis zu nordischen Völkern. Heute Ägypten. Achso. Ja. Ich dachte früher Ägypten bis heute Ägypten. Heute Ägypten. Unterschiedliche von früher Ägypten bis heute Ägypten. Bis zu never ever Ägypten. Bis zu never ever Ägypten. Auch Feng Shui ist wohl irgendwie damit, wird dazu geordnet. Aber es gibt jedenfalls ein System. Ich um kann Feng Shui ganz nicht Es gibt ein System, was darunter fällt, wo man quasi dann sich irgendwie so Steine nimmt und die wirft, keine Ahnung, so ganz genau habe ich es nicht verstanden, und man liest dann ab, welche Formen da entstehen. Und da bei diesem Geomancy, Geom Geomantie nennt sich es, glaube ich, gibt es 16 unterschiedliche Formen und diese haben unterschiedliche Namen, je nachdem wie die Steine oder Sand oder wie auch immer oder die Stöcke dann liegen. Einer dieser Formen ist Fortuna Major. Fortuna Major heißt großes Glück. Vielleicht. Richtig? Ne? Richtig. Heißt Weil großes hätte ich jetzt Glück so hergeleitet. Fortuna Glück,
3: Major genau. groß.
0: Mhm. Jedenfalls gibt es dann auch gewisse Interpretationen zu den jeweiligen Begriffen und es gibt das auch, dass man diese Begriffe kombiniert. Bis zu vier Begriffe kann man kombinieren. 16 hoch vier über 30.000 Kombinationen oder so gibt oder 16.000 Kombinationen kann es geben. Sehr sehr viele, aber ich nenne dir noch ein paar weitere. Alle 16.000? Nein. Nein, nein, nein. 16 Grundliegende, die können in vierer Schritten kombiniert werden. Ich nenne dir noch drei weitere aus diesen 16. Ich habe einen Krampf. Ja, ich dachte schon, warum machst du Füßelst du so mit mir? Ich muss mein Bein ausstrecken. Ja, okay. Au. <lacht> so, weg. Ich sag dir, auch, ich sag dir welches. Ich sag mir noch drei weitere. Ja. Caput Draconis. Correcto Mendo. Und... Äh, scheiße. Ja, aber das andere halt noch. Nee, nicht noch ein anderes. Nicht noch ein Passwort. Nee. Sondern noch zwei weitere. Aber schlau vor mir mit Caput Draconis. Das war sehr oder? gut. Es gibt Caput Draconis, es gibt Fortuna Major, es gibt auch Albus und Rubeus. Ah. Albus. Albus ist weiß. Albus ist weiß, Rubeus ist rot. rot. Albus wird mit Merkur in Verbindung gesetzt, Rubeus wird mit Mars in Verbindung gesetzt. Albus ist der weise, intelligente, Rubeus ist der emotionale, aber auch gewaltvolle. Gewalttätige? Ja. Todesser? Nein. Ach so. Aber es wird auch, was auch mit Rubeus in Verbindung gebracht wird, ist, dass das Böse gut ist und das Gute Böse. Er ist ein bisschen Riese, was eigentlich als böse ist, wird aber gut. Es gibt ganz viele Interpretationen jeweils dazu. Aber was auch noch interessant ist, äh, Draconis wird auch als eine Tür in eine Welt, ein neuer Anfang gesehen. Wenn wir uns erinnern, Draconis war das erste Passwort von Harry im ersten Schuljahr. Ja. Und Fortuna Major wird auch damit interpretiert, dass eine wichtige ähm, Beziehung sich anbahnt zwischen dir und einer Person. Eine wichtige pa äh, Beziehung, die sich möglicherweise im nächsten Jahr mit deinem Paten anbahnt, wird mit Fortuna Major auch teilweise in Verbindung gebracht. Krass. Und wir haben Albus und Rebus, die auch Gegenspieler sind, die auch genau unterschiedlich dargestellt sind. Die Steine einmal quasi wie ein umgekehrter Kelch und einmal ein nach oben gerichteter Kelch, die auch in diesem System vorkommen. Und das ist alles, steckt alles in diesem System, dieser 16 Zeichen von diesem Geomancy, Geomantie, was auch eine Form der Wahrsagerei ist, was auch relevant ist, wenn wir uns diesen Teil angucken
1: und das ist schon ziemlich
0: krass insgesamt. Hey JK und wie viel Kutschen nehmen wir? 100. Super. <lacht> ja. Da hat sie sich alles komplett durchüberlegt, aber ich habe nicht gefunden, dass man genau eingibt quasi vier hintereinander und dann was ist wohl das Ergebnis davon, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die Kombination aus der Reihe, wie sie erscheinen, beispielsweise Albus, Rubeus, Capodraconis, Fortuna Major, dass diese Vierer Kombination irgendwas bedeutet, was dann voll auf Harry Potter passt. Aber auf jeden Fall, ich bin mir sicher, dass sie das nicht zufällig gewählt hat, sondern anhand dieser, ich sag mal in Anführungszeichen Kunst der äh, Wahrsagerei. Wow, das yes. ist äh, wirklich eine beeindruckend, eine beeindruckende Information, eine super yes. Recherche, gut gemacht und unter manchen Zeichen sagen sie sogar, dass, also manche andere kommen auch vor als Vornamen von irgendwelchen Nebencharakteren und manche sagen auch, dass Alohomora auch eins dieser Zeichen ist, aber das habe ich nicht gefunden, aber das habe ich gelesen, dass manche das auch dem zuordnen. Krass, haben wir wieder richtig was gelernt hier. Yes. Sehr gut, ein würdiger Abschluss dieses Kapitels würde ich sagen. Ja, ja, oder hast du noch was recherchiert? Nein, Nein. mehr habe ich nicht recherchiert. Ich Gut. möchte nur noch den, einer der abschließenden Sätze, auch im Kapitel, finde ich nämlich sehr schön. Denn Harry geht dann, nachdem Fortuna Major gesagt wurde, nachdem ihm prophezeit wurde, dass er eventuell eine wichtige Beziehung dieses Jahr knüpfen wird, geht er rein, geht die Wendeltreppe hoch in den Jungs Schlafsaal, geht in sein Himmelbett, legt sich hin und fühlt sich endlich zu Hause. Das ist schön. Nach Hause muss ich jetzt auch. Ich krieg schon dauernd Nachrichten aufs Handy, von zu deiner recht. Schwester, was meine Frau ist, die dauernd schreibt, Essen ist fertig. Wie was, schön. Was ist das für eine lächerlich lange Podcast-Folge, die ihr hier aufnehmt? Aber ist doch toll. Ist doch super. Abschluss. Mit so einem Abschluss, ein äh, spannendes Kapitel geht zu Ende. Eine sehr, sehr lange Podcast-Folge geht zu Ende. Aber auch das ist in Ordnung, denn wir verabschieden uns ja. In eine kleine Sommerpause. Richtig. Und somit habt ihr heute noch mal ein bisschen davon bekommen, was ihr die nächsten Wochen vermissen werdet. <lacht> <lacht> Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht freut ihr euch. Endlich muss ich es nicht mehr
1: ruhen. Endlich Ruhe.
0: Ja, ähm, spannendes Kapitel. Wir haben einen. Interessantes Wesen aus dem Harry-Potter-Universum kennengelernt. Lupin. Remus Lupin, genau. Den Gag wollte ich auch machen. <lacht> Sorry. Genau, den Dementor haben wir kennengelernt. Remus Lupin äh, wird wohl ein spannender Charakter. Das ja. kann man sich äh, vermuten. Er scheint ja recht geskillt zu sein. <lacht> Richtig, so spricht man das auch. Also so sagt man das immer. Ja. Ah, äh, der neue Präsident hier. Der scheint ja recht geskillt zu sein. Nee, das ist... Donald Trump. Ach so, der ist nicht gespielt. Den können Sie nee. nicht meinen. Ja, okay. Ja, so sagt man das. Das wird... Das ist verheißungsvoll. Da wird uns äh, einige spannende Sachen werden uns begegnen. Wir wissen jetzt, Hagrid wird Lehrer. Das ist toll. Das ja. ist cool. Da sind wir aber mal gespannt auf die nächste Unterrichtsstunde. Wie heißt die wohl? Keine Ahnung. Das nächste Kapitel jedenfalls heißt Teeblätter und Krallen. Mal gucken, was das bringt. Wir bringen jetzt erstmal Ruhe. Nix. <lacht> wir <lacht> nix bringen jetzt mehr. erstmal nichts mehr. Wir bringen jetzt erstmal Ruhe für die nächsten Wochen und freuen uns drauf, euch dann frisch ausgeruht in ein paar Wochen wieder unterhalten zu können und verabschieden uns an dieser Stelle hier aus Hagrid's Hütte.